0: Vous êtes sur RTL
1: Grand à plaisir, demain.
0: on vous retrouve dès 4h30 Avec toute l'équipe de nos petits matins Bonjour à tous, bienvenue sur RTL Bonjour Amandine
1: Bonjour Yves, bonjour à tous
0: Ça sera le grand moment d'émotion de cette journée hein, La cérémonie d'adieu au professeur Dominique Bernard RTL sera sur place pour vous informer Toute la journée
1: à 7h40, je reçois d'ailleurs ce matin celui qui présidera cette cérémonie, Monseigneur Olivier Leborgne, l'évêque d'Arras, et qui a écrit dès lundi à tous les enseignants du Pas-de-Calais, qu'ils soient chrétiens ou non. Il y a un an, c'est lui déjà qui avait célébré les obsèques de Lola, assassinée à Paris.
0: Tout autre chose à 7 h 15 mais nous sommes tous concernés, propriétaires et locataires d'ailleurs. Pierre herbulot dans RTL événement nous dira sur reviendra, pardonnez-moi, sur les ratés des diagnostics énergétiques. Une nouvelle certification est mise en place. Visiblement, il était temps. 7h35, François Longlet nous explique pourquoi Air France a décidé d'abandonner l'aéroport parisien d'Orly. Hormis la Corse, tous les vols partiront de Roissy, mais sa filiale Transavia reste bien à Orly. Qu'est-ce qu'une fake news, une fausse information, un montage, bref, un mensonge Vous en entendez très souvent parler et Sophie Jousselin dans RTL vous explique, nous donnera tous les tenants et les aboutissants pour éviter d'être abusé. à 8h20. Nous sommes le jeudi 19 octobre 2023. 19, 10, 23. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
2: 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et
1: Yves Calvi Et le journal de 7h vous est présenté par Hortense Crépin Bonjour Hortense, Monsieur. bonjour Amandine, bonjour Yves Bonjour à tous
0: Un footballeur face à un ministre de l'intérieur Karim Benzema envisage de poursuivre Gérald Darmanin pour diffamation
3: Après cette petite phrase qui enflamme les réseaux sociaux Sur CNews, le ministre accuse l'ancienne star des bleus d'avoir des liens notoires avec les frères musulmans Cette organisation islamiste Gaza va enfin pouvoir recevoir de l'eau, de la nourriture et des médicaments Washington et le Caire confirment l'ouverture d'un couloir humanitaire via l'Egypte. Vous le disiez, les obsèques de Dominique Bernard ce matin à 10h à Arras en présence du couple Macron près d'une semaine après la mort du professeur de français. L'occasion de réaffirmer le besoin d'autorité mais aussi le combat contre l'ignorance, nous dira Alba Ventura. Ce sera son édito à 7h10. Si vous dépendez d'un chauffage collectif, vous attendez peut-être son déclenchement avec impatience, avec la baisse des températures. Mais quelle est la règle pour les bailleurs Un recours est possible. Le football, chez les filles, Paris au pluriel, qualifié en Ligue des champions. Et puis Certains Fourcade se raconte sur scène. RTL a assisté à la première du spectacle du champion de biathlon retraité.
0: À 7h20, entrer dans l'histoire avec Laurent Deutsch. De quoi parle-t-on ce matin, Laurent
4: Aujourd'hui, on
3: va parler langue française. Ah. Et vous verrez que le premier écrit
4: en français, on le doit aujourd'hui à un parfait inconnu qui s'appelait Nitar.
5: Alors là, À tout à l'heure.
4: À tout à l'heure. RTL Matin.
3: C'est un match face à un membre du gouvernement que Karim Benzema s'apprête à disputer. Le footballeur français de confession musulmane envisage de poursuivre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui accuse sur CNews l'attaquant d'avoir des liens notoires avec les frères musulmans. Cette organisation islamiste née en Égypte, polémique née après un message de l'ancienne star des Bleus en soutien au Gazaoui, Mourad Jabari.
6: Oui, avec comme point de départ cette petite phrase du ministre de l'Intérieur sur le plateau de CNews.
7: Depuis quelques semaines, je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous notoires avec les frères musulmans.
6: À ce moment-là, le ministre commente une publication de Karim Benzema sur ses réseaux, adressant toutes ses prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes, écrit-il, qui n'épargnent ni femmes, ni enfants. Alors le ballon d'or est en lien notoire avec les frères musulmans, d'après Gérald Darmanin, l'organisation islamiste née en Égypte. Avec ce tacle, le ministre de l'Intérieur reproche en fait à l'attaquant une certaine mise en scène de sa pratique religieuse, qu'il considère comme du prosélytisme autour du culte musulman. Le jeûne, la prière, le pèlerinage à la Mecque, une dérive au fil des années vers un islam dur, mais aussi son refus de chanter la Marseillaise en équipe de France. Des prises de position qui ne justifient pas des poursuites judiciaires d'après le ministre, mais qui entretiennent un flou autour du sportif, suivi par 140 millions de personnes sur les réseaux. Contactés par RTL, les avocats de Karim Benzema réfléchissent à des poursuites à l'encontre de Gérald Darmanin, pour diffamation notamment.
3: Mora jabari pour RTL. Et au Proche-Orient, le bilan reste incertain deux jours après ce bombardement contre un hôpital à Gaza. Au moins 471 morts selon le Hamas, qui contrôle Gaza, cité par l'agence Reuters. Mais dans la soirée, un responsable d'un service de renseignement européen, sous couvert d'anonymat, a affirmé à l'agence France Presse que ce bilan était probablement de 10 à 50 morts. Bilan incertain donc tout comme l'origine de la frappe. Le Hamas maintient qu'il s'agit d'un bombardement israélien. Le gouvernement de l'État hébreu, d'un tir raté du djihad islamique, version que confirme le président américain Joe Biden en visite hier à Tel Aviv.
0: Et c'est d'ailleurs l'information de cette matinée, de l'aide humanitaire va enfin pouvoir entrer dans la bande de Gaza.
3: Bonjour Nicolas Burnan. Bonjour. Envoyé spécial de RTL en Israël, c'est ce qu'ont annoncé dans la soirée les présidents américains et égyptiens.
8: Oui, absolument. C'est ce que le président américain Joe Biden a réussi à obtenir de son homologue égyptien Abdel Fattah al sisi Cette aide humanitaire va pouvoir commencer à transiter par le passage de Rafah, à partir de l'Égypte voisine, de la bande de Gaza. C'est le seul poste frontière qui n'est pas contrôlé par Israël. Il s'agit uniquement d'eau, de nourriture et de médicaments. Pour l'instant, seulement une vingtaine de camions seront autorisés à traverser alors que des centaines de poids lourds stationnent aux portes de l'enclave palestinienne en état de siège. Et cette de humanitaire ne concerne que les habitants et déplacés qui se situent dans le sud de la bande de Gaza.
3: Mais Nicolas, l'aide n'est pas attendue avant demain
8: oui, car l'accès est difficile. La route qui mène au passage de Rafa était en partie détruite par des frappes aériennes. Des travaux sont en cours. Et puis, pour permettre le passage de camions, les conditions de sécurité doivent être garanties. L'enclave est régulièrement pilonnée par l'armée israélienne. Enfin, les humanitaires doivent s'assurer que cette aide est uniquement distribuée à la population civile. Ce matin, Israël a posé une condition. Cette aide humanitaire ne transitera pas par son territoire. tant que tous les otages détenus par le Hamas ne seront pas libérés.
3: Nicolas Burnan, envoyé spécial de RTL en Israël. Par ailleurs, 24 Français tués selon le dernier bilan du gouvernement et 7 toujours portés disparus. Bientôt 7h05 sur RTL, près d'une semaine après la mort de Dominique
1: Bernard. Les obsèques de l'enseignant tué vendredi par un ancien élève radicalisé se tiennent ce matin. À
3: 10h à la cathédrale d'Arras, en présence du couple Macron, des funérailles qui se feront dans la simplicité. Franck Hanson.
9: C'est une cérémonie sobre qu'a souhaitée la famille de Dominique Bernard malgré la présence de nombreux officiels dont le président Macron et son épouse. De proches de l'enseignant prendront la parole face aux nombreux collègues attendus et des jeunes élèves comme Tina.
10: Monsieur Bernard, tout le monde le connaissait au collège et au lycée et c'est vraiment un déchirement. J'y vais avec beaucoup d'émotion et surtout euh, beaucoup d'empathie pour les professeurs qui ont perdu leurs collègues. C'est une façon de rendre un dernier hommage à, à cette personne qui s'est sacrifiée finalement pour ses élèves.
9: Autour de la cathédrale un important périmètre de sécurité est prévu. La cérémonie présidée par par l'évêque d'Arras n'étant pas accessible au grand public. Une diffusion aura lieu place des héros devant la mairie sur écran géant. Georges Paris, professeur de lettres au lycée Gambetta, aspire à un moment de recueillement digne pour son collègue et ami. Un homme profondément
6: bon, généreux, curieux. Et il essayait de transmettre cet appétit, si vous voulez, aux élèves. Bien entendu que c'est un symbole comme Samuel Paty, l'est aussi. L'émotion est nationale et on aurait préféré que ça soit peut-être plus intime sans que ça prenne une dimension trop
9: politique. Cette journée d'adieu se terminera au village de Berneville, où Dominique Bernard sera inhumé dans la plus stricte intimité familiale.
3: Franck Hanson, correspondant de RTL dans les Hauts-de-France. Et lui
1: présidera justement cette cérémonie d'obsèques ce matin. Quel mot va-t-il employer pour parler de l'horreur Monseigneur Olivier Leborgne, l'évêque d'Arras, sera notre invité tout à l'heure à 7h40 sur RTL.
0: Il est 7h06 pour l'instant et Elisabeth Borne a déclenché son 13 e article 49.3. Oui,
3: le 13 e depuis sa nomination comme première ministre en mai 2022. Cette fois pour l'adoption de la première partie du budget 2022 sur le volet des recettes budget où se trouve une sorte de niche fiscale sur mesure pour exonérer d'impôts la FIFA, l'organisation du foot mondial si elle décidait de venir installer son siège en France, on y revient à 8h Dans un instant,
1: vous attendez peut-être le retour chez vous du chauffage collectif, ah oui. oh que oui, comme je vous comprends quelles sont les obligations justement pour les bailleurs
0: Et puis Martin Fourcade qui monte sur scène c'était la première hier du spectacle seul en scène du champion de biathlon Il est 7h07, à tout de suite
2: RTL Matin.
0: RTL Matin. RTL 7h08, la suite du journal d'Hortense Crépin. C'est un message que vous attendez peut-être avec impatience si vous vivez dans un immeuble avec un chauffage collectif. La date à laquelle il sera allumé.
3: C'est en principe autour du 15 octobre en ce moment, donc la date est indicative. Mais sachez-le, un recours est possible car la loi fixe une température minimum. C'est ce qu'explique à Armel Lévy Guillaume Eichelmann, juriste à l'association Logement, Consommation et Cadre de vie
8: le bailleur et la copropriété ont une obligation de délivrer un logement avec une température minimale de 18 degrés Celsius. Si votre bailleur ne respecte pas cette règle, vous pouvez envoyer un courrier en recommandé et vous pouvez saisir le conciliateur de justice.
3: Et justement, c'est un taux inédit. Huit foyers français sur dix ont baissé leur chauffage l'hiver dernier pour limiter leurs factures, selon le baromètre annuel du médiateur de l'énergie, 79% contre 53% en 2020. C'est une information RTL. La Poste recrute 3 000 emplois saisonniers pour les fêtes de fin d'année, notamment pour jouer les lutins du Père Noël et traiter et distribuer les colis, période qui représente jusqu'à 3 millions de colis par jour contre 1 800 000 le reste de l'année.
1: En football, c'est les filles Paris au pluriel à briller hier soir.
3: Le Paris Saint-Germain qualifié pour les phases de groupe de ligue des champions en renversant Manchester United 3 buts à 1 pour les barrages retour. Tout comme le Paris FC qui a réalisé l'exploit d'éliminer Wolfsburg 2-0. Une qualification célébrée, vous l'entendez, dans les vestiaires par les joueuses qui participeront donc à la phase de groupe pour la première fois de leur histoire. Les deux clubs rejoignent donc Lyon.
0: Lui avait pris sa retraite il y a trois ans sans public hein, Pandémie oblige Martin Fourcade a retrouvé des spectateurs hier à Grenoble
3: Non pas en, en biathlon mais sur les planches Pour la première de hors-piste Son spectacle seul en scène Où il revient sur les grands moments de sa carrière Et vous avez pu assister à la représentation pour RTL Serge
11: Peillot 20h Martin Fourcade entre en scène devant un millier de spectateurs Et il se raconte Sa vie de champion, ses courses Au départ de la course, confiant. Petit coucou à la caméra, à la place. Un beau gosse. Un Martin Fourcade intime aussi lorsqu'il raconte ses premiers jours de retraite
8: sportive. On est à table un midi dans le jardin. et Inès, ma petite fille de 3 ans, tout à coup s'arrête de manger, elle me regarde et me dit « Maintenant, j'ai une maman et un
11: papa. » Au terme d'une heure de spectacle, le public acclame l'ancien champion.
12: Génial Absolument génial, on a passé un moment extraordinaire On s'est régalé, beau, drôle, intelligent, Enfin, parfait
11: Première réussite donc pour l'artiste Martin Fourcade qui se confie en exclusivité pour RTL C'était un beau moment de partage avec le public et c'est chouette d'enfin pouvoir partager ce, ce projet que je travaille depuis de longs
8: mois Voilà, un énorme plaisir ce soir
11: Les gens ont trouvé ça génial Trop bien,
8: je suis Merci. très heureux
11: Un Martin Fourcade heureux qui se produira à Paris les 9 et 10 novembre prochains un
3: rendez-vous est donc pris, Serge Puyot, pour RTL.
11: On termine avec
0: les courses qui ont lieu aujourd'hui à Deauville.
3: Départ 13h50, les pronostics de Dominique Cordier le 4, le 10, le 12, le 13, le 8, le 7, le 15, l'outsider de RTL le 13.
0: Merci beaucoup, Hortense Crépin. RTL, il est 7h11.
13: RTL matin.
0: Bonjour Alba Ventura.
13: Bonjour à tous.
0: Alors que les obsèques de Dominique Bernard seront célébrées donc tout à l'heure en la cathédrale d'Arras, vous avez été marqué ces, jours, ces derniers jours par les paroles fortes de la sœur de Samuel Paty, autre professeur victime de la mouvance islamiste à l'école. Vous nous dites, Alba, il faut que l'éducation nationale se réveille, c'est absolument vital.
13: Bah, Michael Paty a été implacable dans ses propos. Elle était auditionnée mardi au Sénat. Elle a d'ailleurs dédié son audition à celui que l'on n'a pas su sauver en ajoutant si la mort de mon frère, avait servi à quelque chose, peut-être que Dominique Bernard serait encore là. Ce sont des mots qui font mal qui accuse, qui accuse le laisser-aller, le laisser-faire de l'institution, de l'éducation nationale, l'autocensure, le pas de vague. Et elle en a sous le pied des preuves hein, et des failles de tous ces profs qui se retrouvent seuls face à des jeunes qui les défient, qui les challengent, qui leur dénient le droit de délivrer des cours d'histoire, de philo ou de français. L'école s'est fait déborder par manque d'autorité, par manque de sanctions, d'exclusion. Alors le nouveau ministre Gabriel Attal semble vouloir serrer la vis, mais il est au pied de la montagne et c'est toute une hiérarchie qui doit se remettre en question. Dans quelques jours, à Arras et ailleurs, dans les collèges et dans les lycées, évidemment la vie va reprendre son cours, mais on se demande si l'école va redevenir un sanctuaire parce qu'on a trop longtemps fermé les yeux.
0: Vous nous dites que c'est le retour de bâton, de trop de laxisme, c'est ça Il n'y
13: a pas que ça, mais oui, le, le laxisme qui fait que certains n'ont plus de limites, certains dont l'idéologie consiste à piétiner nos valeurs, à mettre à mal nos libertés. Attention, je ne suis pas en train de dire que le gamin qui prend un fou rire pendant une minute de silence va devenir un terroriste. Mais envers le gamin qui s'est permis de salir la mémoire d'un professeur, il doit y avoir zéro tolérance. Et pas seulement, parce que comme l'a dit très clairement Michael Paty, des sanctions qui ne débouchent sur rien développent un sentiment d'impunité et entraînent récidive ou vengeance. Alors bien évidemment, l'école ne peut pas tout et l'école n'est pas une île. L'école, c'est le réceptacle de la société. C'est donc aussi dans les familles que cela se passe dans les quartiers. Et vous savez, l'autorité n'est pas qu'un qu sujet de discipline ou de fermeté. L'autorité, c'est aussi une question d'instruction, de savoir, de connaissance. Que voulez-vous dire, Alba Il y a d'autres paroles qui m'ont marqué cette semaine. Vous savez, j'ai lu « Les dernières confidences » de Dominique Bernard à l'un de ses amis. Professeur comme lui, c'était tout juste avant d'être la cible du terroriste d'Arras. Et il s'était croisé dans les couloirs avant d'aller rejoindre leur classe l'ignorance le préoccupait. C'est ce qu'il avait confié. Oui, parce que l'ignorance entraîne l'obscurantisme et on voit où cela mène. Et Dominique Bernard en faisait un combat. Sa mère et sa sœur racontent comment il essayait de décrocher les élèves de leurs écrans. Combien il déplorait qu'ils ne lisent plus et combien il était heureux lorsqu'il avait réussi à faire lire ne serait-ce qu'un livre à l'un de ses élèves. Et ce dernier échange que Dominique Bernard a eu avec son collègue, avec son ami, laisse un drôle de goût. Il exprimait son pessimisme, sa difficulté à à enseigner la littérature, à transmettre, le manque d'attrait des jeunes pour la culture, le manque d'attention en classe. C'est de pire en pire, avait-il dit ce jour-là, on court à la catastrophe. Le combat contre l'ignorance, c'est aussi la responsabilité de l'éducation nationale et des familles.
0: Merci beaucoup Alba Ventura et à demain. À demain.
2: RTL événement.
1: Et l'événement ce matin sur RTL, c'est cette enquête sur la jungle des DPE, les fameux diagnostics de performance énergétique. Vous savez, c'est cette lettre qui va de A à G et qui dit si vous habitez ou non une passoire thermique. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour. Alors, c'est tout sauf anecdotique, cette histoire de DPE, parce que les logements classés G ne pourront plus être mis en location à partir de 2025.
14: Oui, ça concerne 600 000 logements selon les professionnels du secteur. Pour connaître la performance énergétique de son bien, il faut faire appel à un diagnostiqueur, à un professionnel certifié, ça coûte entre 150 et 300 euros selon la taille de l'appartement ou de la maison. Problème, la lettre attribuée est parfois variable d'un spécialiste à l'autre. Pour le prouver, Fanny Guibert de l'association 60 millions de consommateurs a fait examiner 4 maisons par cinq professionnels différents, et pour chaque bien, il y a au moins deux classes d'écart.
10: Il peut y avoir des erreurs de superficie de la maison. Et comme le diagnostic est fait avec des euh, kilowatts par mètre carré, si vous vous trompez sur les mètres carrés, bah, le diagnostic il est faux. Après, nous avons des tas d'erreurs sur des murs qui peuvent être oubliés. Il y a des portes qui sont régulièrement oubliées. Il y a même quelqu'un qui n'a pas mis la pompe à chaleur. Donc évidemment, ça fait perdre beaucoup de points à la maison, qui grâce à la pompe à chaleur, euh, avait une meilleure efficacité énergétique.
1: Bon, mais, mais c'est fou, c'est à ce point-là, euh, il n'y a pas de formation
14: Alors quasiment pas et surtout presque aucun contrôle, mais ça va changer. Un arrêté ministériel va renforcer tout ça à partir de l'été prochain, créer une formation continue aussi. Jean-Christophe Protet applaudit, il est président du syndicat interprofessionnel du diagnostic immobilier. Il le reconnaît,
5: il y en a besoin. C'est une réalité aujourd'hui, la fiabilité du DPE est à améliorer. La compétence des diagnostiqueurs est à améliorer. Après, je modère la presse à scandale qui fait des gorges-saudes en faisant des enquêtes aveugles sur des, des diagnostiqueurs qui peuvent exister, qui sont malhonnêtes, mais qui sont extrêmement marginales.
14: Le logiciel qui distribue la lettre à partir des données récoltées est aussi trop sévère avec les appartements de moins de 30 mètres carrés, mais il sera corrigé dans les prochains mois.
1: Bon, on l'entend, il y a une vraie autocritique des professionnels, des avancés, mais est-ce que tout ça va suffire
14: Non, il faut également responsabiliser les propriétaires, parce que la fiabilité du DPE dépend aussi ils doivent fournir un certain nombre d'éléments avant le diagnostic Comme le type de fenêtre ou l'année de construction du logement Jean-Louis Kersac qui est le patron de la société Diagamter Je l'ai accompagné hier pour son travail dans un appartement des Hauts-de-Seine
15: Finalement le DPE lui donne des informations euh, par rapport à ce qu'on veut bien lui fournir Et donc si on renseigne des éléments par défaut C'est-à-dire qu'on dit bah, on est un peu dans le vague Forcément que le résultat bah, il sera à la hauteur de, des renseignements qu'on a donnés C'est-à-dire dans le vague
14: Illustration avec la chaufferie dans la cave des parties communes de l'immeuble Bon, une chance sur deux, à gauche ou à droite. Elle est derrière une porte dont il n'a pas la clé. Coup de chance, un voisin est là en plein après-midi et lui ouvre la porte. La chaudière est ultra-moderne. La note finale du logement, c'est E. Jean-Louis me montre sur sa tablette ce qui se serait passé s'il n'avait pas pu rentrer dans la pièce.
15: Par défaut, on n'a pas l'information, donc on considère que c'est la
14: chaufferie d'origine. On va pas changer. Ça change de deux lettres. Ah ouais, bien sûr. En cas de données partielles, un appartement peut devenir une passoire thermique. Avec la loi qui interdit bientôt c'est biens à la location, ça veut potentiellement dire une baisse de valeur de plusieurs dizaines de milliers d'euros.
1: En effet, EHG, ce n'est pas la même histoire. On comprend bien les enjeux financiers. Est-ce que les diagnostiqueurs sont parfois victimes de pression bien Oui, bien
14: de propriétaires qui voudraient bien s'arranger avec l'alphabet, en quelque sorte. Il y a des gens qui nous appellent en disant « je voudrais un E ou un D <rire> ». Ah tous oui. les jours, tous les jours, tous les jours. La note est trop mauvaise, est-ce qu'on peut la changer
15: Ah oui, oui, il y a même des gens qui refusent, qui nous disent qu'on s'est trompé, qu'ils ne veulent pas payer, que... Donc c'est un
14: vrai, vrai sujet. Hein. Dans le milieu, on parle de diagnostic de complaisance, des propositions de pot de vin que Jean-Louis Kersac refuse systématiquement. Au-delà de son intégrité, il est responsable aux yeux de la loi et donc attaquable si le nouveau propriétaire, après une vente, se rend compte de la supercherie.
1: Enquête signée Pierre Herbulot. Merci à vous Pierre. Et justement, c'est notre question du jour sur RTL.fr. Êtes-vous prêt à faire diagnostiquer votre logement Vous dites oui à 28%, non à 65%. Vous pouvez... Vous pouvez continuer à voter sur la page d'accueil du site rtl.fr. Et pour réagir, bien sûr, les auditeurs ont la parole. Avec Eric Brunet, c'est à partir de 13h, le numéro, vous le connaissez, le 3210.
0: Dans un instant, Laurent je va nous emmener dans un... sur les traces de nitar Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais il s'agit tout simplement du tout premier écrivain français.
2: À tout de suite. 7 h 9 h
5: RTL Matin.
2: Amandine Bégaud et Yves Calvi. RTL, entrée dans
4: l'histoire. Bonjour Laurent. Dech. Bonjour Amandine. Bonjour Yves.
1: La Cité internationale de la langue française sera bientôt inaugurée au château de Villers-Cotterêts. C'est là que François 1er a pris en 1539 l'ordonnance qui impose justement la langue française dans les actes administratifs.
4: Eh oui, la langue française triomphait alors et reléguait le latin à un rôle secondaire. Mais avant qu'elle ne devienne la langue officielle de l'État et de l'administration, notre langue française avait déjà une longue histoire derrière elle. Et tiens, d'ailleurs, je vais vous poser une question, Oui. d'après vous. Qui a été le premier écrivain français bah, On a parlé de l'auteur de la chanson de Roland ou de Chrétien de Troyes. Ah, c'est vrai, c'est ce qu'on apprend à l'école. Mais bien avant cela, au IXe siècle, il y a eu Nitard.
1: Inconnu au bataillon en
4: Ah bah ça c'est clair que personne le connaît et puis il a un nom accouché dehors, Nittar. Oui. Et pourtant, Nittar, c'était pas n'importe qui. Ah bon c'était un des petits-fils de Charlemagne, mmh. à la fois homme d'église et chef de guerre redouté. Mmh. Mais surtout, c'est lui qui a effectivement rédigé le premier texte en français.
0: Ah, ce bon Nittar,
4: alors c'était quoi ce premier texte français Un roman, un poème, un livre d'histoire Pas du tout, c'était un texte politique. Bon alors, euh, très court, hein, euh, on ne va pas se le cacher, oui. l'œuvre en français de Nittar, elle est assez réduite. Moins de 10 lignes en tout, ah oui. mais 10 lignes qui vont bouleverser l'histoire de la langue. Il s'agit du serment de Strasbourg, la promesse d'une alliance entre deux petits-fils de Charlemagne, Louis II, roi de Germanie, oui. et Charles II, roi de Francie. Je vais vous la faire courte, voilà. ok On est le 14 février 842, nos deux rois se retrouvent au sud de Strasbourg, et pour sceller une alliance... Chacun des deux souverains a tenu à se faire comprendre des soldats du camp opposé. Du coup, le roi de Francie, Charles, va jurer en langue germanique pour être compris des soldats de Louis, mmh. et Louis va jurer en langue romane pour être compris des soldats de Charles. Et notre nitard, il va retranscrire tout ça à l'écrit. Et c'est ainsi que notre langue romane, l'ancêtre de la langue française, est née. Et ça donnait ça. Écoutez bien. Pro Deo Amour, et pro Christian Poblo et notre scomin salument. C'est émouvant quand même, non mmh. Très, Là, ah oui. On devine le français qui dort sous les mots. Écoutez la traduction actuelle. Mmh. Pour l'amour de Dieu, pour le salut du peuple chrétien et pour notre salut commun.
1: Et puis ensuite, l'histoire a, a oublié ce fameux nitard.
4: Ah, Complètement. Non, <rire> le mec, Nitard, c'est le chat noir des archéologues. Oui. On l'a enterré dans l'abbaye de Saint-Riquier, en Picardie, mais on a vite paumé la trace de sa sépulture. <rire> on la retrouve au bout de 200 ans, mais on la repère pendant non. 800 ans cette fois. ci si, si. Alors, on va finir par la retrouver en 1989. Là, les archéologues, ils sont tout fous, hein, tout excités. On ouvre le sarcophage pour voir ce qu'il y a dedans et pour dater précisément les ossements. Mais durant les allées et venues au laboratoire, on re repère le squelette. Non, non. On ne sait plus où il est passé. Il va falloir attendre 2011, ou coup de peau, on retrouve dans les combles de l'abbaye de Saint-Riquier un carton mmh. sur lequel est écrit au feutre rouge NITAR. <rire> on ouvre le carton, il était rempli d'ossements. Bingo, on a retrouvé l'écrivain pour la troisième fois. Bon alors on
0: le tient, maintenant on ne va plus le lâcher.
4: Hein. Ah Oui, sauf que euh, quand on a enfin soumis les ossements au carbone 14, mmh. le verdict a été terrible. C'était pas tard oui. car les ossements étaient plus tardifs selon les analyses. Bref, vous l'avez compris, on a encore perdu Nitard. Mais l'espoir reste entier parce qu'il y a un débat, en fait. Le, le carbone 14 n'étant pas fiable pour des ossements aussi vieux. Donc, la quête de Nitard continue à la recherche de notre premier écrivain français perdu. Merci beaucoup, Laurent.
0: Merci. C'est bien qu'il qu'il a laissé une trace très importante de en fait, notre guitar, pour dire des choses telles qu'elles
1: Ça, c'est sûr. Euh, mais bon, au moins, on lui a rendu. Euh... Ah, ben oui, oui. Voilà. Merci, Laurent Deutsch. Merci choses. beaucoup, Laurent. Dans moins de 5 minutes, ce sera bien sûr le journal de 7h30. Et elle a une, ce matin, les obsèques de Dominique Bernard, ce professeur de lettres assassiné vendredi à Arras. Une cérémonie qui aura lieu à 10h, en présence d'Emmanuel Macron, l'évêque d'Arras, qui présidera cette messe. Elle sera notre invitée à 7h40. Côté météo, Louis Baudin, c'est toujours très pluvieux et, et c'est pour tout le monde.
16: Exactement, oui. Humide notre journée.
1: Humide. Merci.
0: Laurent Ruquier et ses grosses têtes vous accueillent tous les jours à partir de 15h30 sur RTL. On retrouve les meilleurs moments chaque matin, culture générale, bonne humeur et discussion à un caractère sportif.
17: Là. Oui. Allez, Ozlak, c'est l'équipe de Nouvelle-Zélande. Et ils descendent du bus. Il y a une voiture ah, mal garée qui ça. empêche le bus de passer. Et on voit tous les joueurs qui soulèvent génial, hein. la bannière. C'est hein. ah, incroyable. C'est ah, incroyable. Ils
2: ont des cuisses incroyables. Ah, oui, non, c'est fou. Hein. Je ne suis pas, pas si... sûr que les, fo les footballeurs soient sortis de leur non. bus. Pardon. Ah, bon, vous comprenez rien de ce que je dis, mais... Vous <rire> avez compris là quand même non pas, pas trop non hein Et vous faites allusion
17: à ce qui s'est passé en Afrique du Sud En 2010 c'est ça ah, ah non 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 Ah même pas Non, non, bah non. Je croyais qu'elle était suffisamment maligne Pour faire référence au fait Souvenez-vous que l'équipe de France de football En 2010 n'était pas descendue du bus En exact. Afrique ouais. du Sud Alors
2: non, voilà je tout fais tout allusion ça. à ça <rire>
1: <rire> La
7: mauvaise foi
1: vous vous les retrouvez dès 15h30 sur RTL
0: RTL matin Alors on a un joli triptyque aujourd'hui Louis oui. Baudin, pluie oui. orages oui. et vents forts.
16: Oui, exactement. C'est bien. Et ça, ça va concerner toutes les régions. Quand on regarde les images radar, là, il y a un axe pluvieux entre la vallée du Rhône et la région Rhône-Alpes. On a une, une ligne d'averse qui circule quasiment du Limousin jusqu'à la Normandie, une autre sur la Bretagne, puis une autre qui arrive sur le Pays bas Voilà, ce sont des, des lignes de grains, parfois accompagnées d'orages, qui vont traverser la France tout au long de la journée. Ça va durer toute la journée. Tout le monde sera concerné à un moment ou à un autre Tout ça poussé par un vent fort. Effectivement, 60-70 km heure quel que soit euh, le littoral, quelle que soit la zone, on aura du vent fort. Hein. En ce moment, on a 70 km à Carteret, 70 à Pamar, j'aime bien dire les noms, ou encore 60 du côté de Belle-Île. Bon ben voilà, ça va être comme ça toute la journée. Les températures, alors... Une grande douceur oui. dans le sud hein. On a 23 degrés en ce moment à Calvi, à Ajaccio 22 dans le Pays Basque 10 degrés seulement à Belfort ou encore à Strasbourg oui. Et cet après-midi, c'est comme hier 18 à 20 degrés dans la moitié nord C'est un tout petit peu au-dessus des moyennes de saison 20 à 25 dans le sud et encore 27 à Strasbourg On est non, jeudi et à est Perpignan, pourquoi j'ai Strasbourg Et Perpignan et
1: Strasbourg,
16: c'est pas tout à fait Non, c'est pas
0: tout à fait la même chose Et pas la même température On peut rapidement se projeter sur le week-end
16: ah ben, C'est très simple parce que ça continue comme ça Avec demain, attention, forte pluie, je confirme dans le sud-est, on va avoir un épisode euh, probablement méditerranéen, Bouge du rhône Var, Alpes-Maritimes, remontant vers les Alpes, où il va énormément neiger au-dessus de 2000 mètres, même chose pour la journée de samedi, ça se calmera en Méditerranée non, la calme c'est dimanche, misez tout sur dimanche ça sera un peu plus calme.
0: Merci beaucoup Louis Bodin. Bonne journée à vous tous qui nous écoutez RTL, il est 7h30
1: 7h, 9h, RTL Matin, avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Et le journal nous est présenté par Vincent De Rosier. Bonjour Vincent. Euh,
9: bonjour Amandine, bonjour Yves et bonjour à tous. Un corps a été retrouvé hier soir dans un appartement du centre-ville à Sedan, dans les Ardennes. Bonjour Samuel Goldschmidt. Bonjour. Samuel, il s'agit sans doute du corps d'une petite fille de 10 ans dont on était sans nouvelles depuis deux jours.
18: Oui, Loana était portée disparue depuis avant-hier, mardi. Une disparition inquiétante. Elle était activement recherchée hier soir tard. Il y a eu une forte agitation ici, rue Saint-Michel, dans le vieux centre de Sedan. De nombreuses forces de l'ordre ont investi un ancien bar inoccupé. Et c'est dans ces locaux que le corps de Loana a été retrouvé dans la cave. Il y aurait eu une interpellation. Les constatations ont duré jusqu'à une heure très avancée cette nuit. Et un véhicule de police avec une patrouille a surveillé cet immeuble toute la nuit. On peut voir ce matin les scellés judiciaires apposés sur la mais impossible d'établir pour l'instant l'enchaînement d'événements qui a abouti à ce drame à Sedan, mais la piste criminelle est privilégiée.
9: Merci beaucoup Samuel Goldschmidt, direct de Sedan pour RTL.
0: Combien de morts après l'explosion qui a ravagé l'hôpital du centre-ville de Gaza, mardi soir Impossible encore ce matin d'établir un bilan précis.
9: 471 morts affirme le Hamas, moitié moins selon Israël, et probablement beaucoup moins de 10 à 50 victimes selon un haut responsable européen du renseignement, qui parle à l'agence France Presse sous couvert d'anonymat. En fait, 24 heures après le drame, on ne sait même pas qui est responsable, puisque palestiniens et israéliens continuent de s'accuser mutuellement. Bénédicte Tassar. «
2: Première incertitude, nous ne pouvons certifier le nombre de victimes. Au moins 471, selon le ministère de la Santé de Gaza. » 200 selon les forces de défense israéliennes. Qui est responsable Israël, selon le Hamas. Mais Israël affirme que les missiles ont été tirés depuis le territoire de la bande de Gaza. Tel Aviv qui extrait ces informations de son système de protection anti Iron Dome, le dôme de fer, qui permet de suivre les roquettes dirigées vers Israël. Il y a aussi des images aériennes, des conversations interceptées qui attestent cette affirmation selon la porte-parole du Conseil de sécurité nationale Américain. Les Israéliens ont notamment fourni une conversation entre deux militants du Hamas qui racontent que le tir vient du cimetière derrière l'hôpital, conversation que nous ne pouvons authentifier à notre niveau. La vérité, on la trouvera dans les fragments des missiles sur le site de l'hôpital, mais seul le Hamas peut les fournir. Les précisions de
9: Bénédicte Tassar, chef du service international de RTL. L'aide humanitaire, elle, devrait arriver demain à Gaza via l'Égypte, une annonce des présidents américains et égyptiens. 20 camions avec de l'eau, de la nourriture ou encore des médicaments. Et puis à l'instant, la Russie annonce qu'elle va livrer 27 tonnes d'aide humanitaire aux civils de la bande de Gaza. Et sur
0: cette guerre entre Israël et le Hamas, sa parole compte. Alain Juppé était hier soir l'invité de l'émission Aujourd'hui jour J.
9: L'ancien Premier ministre, oui, aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel, évoque la position historique de la France en soutien à Israël. Mais selon lui, on ne peut pas abandonner des millions de Palestiniens.
19: Et il faut se poser la question de savoir, évidemment, à partir du moment où Israël est dans son droit en essayant d'éliminer les terroristes qui l'ont attaqué, ce n'est pas un acte de guerre dont elle a été victime, c'est un acte de terrorisme. Qu'est-ce qui se passe après Je n'imagine pas qu'on puisse ignorer l'existence de plusieurs millions de Palestiniens qui vivent sur cette terre. Quelle est la solution Est-ce que cette fameuse solution de deux États vivant en sécurité et en paix l'un à côté de l'autre est encore jouable aujourd'hui Est-ce qu'on y croit encore C'est aux protagonistes de le dire.
9: Alain Juppé dans Jour J, hier soir au micro de Flavie Flamand la ville d'Arras en deuil aujourd'hui les obsèques de Dominique Bernard tué devant son lycée vont se dérouler ce matin à la cathédrale d'Arras en présence d'Emmanuel et Brigitte Macron et de 13 c'est de la politique nouveau 49-3 déclenché hier par Elisabeth Borne sur la partie recette du budget 2024 la France Insoumise et le Rassemblement National ont chacun déposé une motion de censure qui seront discutées demain soir
0: le sport avec du foot féminin et un exploit pour le Paris FC
9: les parisiennes ont battu Wolfsburg hier, les Allemandes finalistes de la Ligue des Champions l'an dernier. Victoire 2-0. Allez, il faut
19: y
10: aller, toute seule, Louise Vas-y, Louise vas pour Luis Fleury.
9: Le deuxième but de Luis Fleury commenté sur le site du club, le Paris FC est donc qualifié pour cette Ligue des champions du foot encore. Jenny Hermoso, rappelé en sélection espagnole, c'est la première fois depuis l'affaire du baiser forcé de l'ex-président de la fédération Luis Rubiales. Et puis 30 e blessure pour Neymar. Et celle-là, elle va le tenir éloigné des terrains plusieurs mois. La star souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou.
0: Enfin Salvatore Adamo, victime d'un malaise hier.
9: Euh, sans gravité, rassurez-vous, mais à presque 80 ans, la légende belge a son concert. Hier au Grand Rex à Paris, Adamo doit reprendre sa tournée normalement ce dimanche à Roubaix.
0: Et le journal nous a été proposé par Vincent De sur RTL, François Langlais, Air France à l'aéroport d'Orly, c'est fini, pourquoi ce départ
20: Eh bien, nous allons investiguer cela de près en route pour Roissy. Il nous laisse Transavia quand même. À tout de suite. C'est vrai.
21: RTL Matin. RTL Matin. <rire>
0: Il est 7h37, on vous retrouve François Langlais avec grand plaisir. Air France a annoncé hier une révolution, la compagnie nationale va donc quitter l'aéroport d'Orly. Oui. historique, hein. Oui, Orly,
20: l'aéroport historique de Paris, vous le disiez, situé en banlieue sud, inauguré en 1961 par le général de Gaulle. Ah. Voilà en effet qu'Air France va déménager ses lignes intérieures. C'est Paris-Nice, Paris-Toulouse, l'Outre-mer, etc. à ah, Roissy, l'autre plateforme parisienne au nord de la capitale. Le transfert va se faire progressivement, en fait, à compter de 2026, seule la Corse restera desservie par Orly. Bon, du coup, les passagers d'Air France seront obligés d'aller à Roissy pour les lignes intérieures françaises, oui, ça. Oui, oui, et ça concerne quand même 2.3 millions de passagers annuels. Ouf. En réalité, ils auront le choix, soit retrouver Air France à Roissy, soit prendre les lignes de Transavia, c'est la filiale low cost du groupe qui opère d'Orly et qui continuera elle à desservir les grandes métropoles françaises. Seul problème, bon, la qualité de service euh, n'est pas la même. Hein. Transavia, c'est ainsi la compagnie d'Orly qui possède le taux de ponctualité le plus mauvais. Ah, formidable. Si elle veut récupérer la clientèle d'Air France, qui est largement professionnelle, il y a donc un peu de boulot. Pourquoi Air France rompt-il avec euh, sa base historique en fait Il y a deux évolutions de fond. D'abord, les réticences croissantes à prendre l'avion quand il y a une alternative acceptable avec le train, hein, qui est moins émetteur de carbone. Ensuite, la clientèle business n'est pas revenue complètement après le Covid. Hein. Le, le boom du trafic aérien actuel, c'est le grand public. Les entreprises, elles ont beaucoup diminué leur voyage. À cause du télétravail et les réunions à distance qui sont tenues grâce au, à la visioconférence, hein. les voyageurs des navettes, vous savez, oui. ces liaisons fréquentes entre Paris et les grandes métropoles françaises, ils étaient amis million en, en 2019 ils sont seulement 1,3 million en 2022. Au point que l'exploitation des lignes domestiques d'Air France générait une perte de 200 millions d'euros en 2022, selon les échos. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. En quoi le transfert vers Roissy résout-il ces problèmes Oui, alors d'abord les, les fréquences vont être un peu réduites. Hein. D'accord. Et ensuite, et surtout... Air France va compenser les pertes en alimentant mieux ses longs courriers au départ de Roissy, les longs courriers, oui. avec les passagers venus de province. Et ces, ces longs courriers, ben, ce sont les vols les plus rentables. Et le personnel, qu'est-ce qui va devenir, lui Une partie va être réemployée dans le centre de maintenance d'Orly, mais il y a quand même plus de 400 personnes qui devront progressivement aller travailler à Roissy. Hein, C'est-à-dire probablement déménager... Ouh à cause de la distance entre les deux aéroports, hein, vous voyez que c'est pas facile. Il pourrait également y avoir des conséquences dans les escales régionales d'Air France. Oui. Quant au personnel affecté aux lignes avec la Corse, ils, ils vont pas bouger, bien sûr. Alors, est-ce que c'est pas
0: un problème pour l'aéroport
20: d'Orly lui-même de perdre le trafic d'Air France En fait, vous savez, Orly a une particularité. Le nombre d'atterrissages, décollages est plafonné à 250 000 mouvements par an pour limiter le bruit pour les riverains, avec notamment une interdiction nocturne. Il y a donc une relative pénurie de créneaux, euh, surtout avec la reprise du, du trafic mondial. Du coup, les vols d'Air France être, devraient être facilement remplacés par des longs courriers d'autres compagnies désireuses de profiter d'une plateforme plus proche de Paris que ne les Roissy. Merci beaucoup François Langlais, et à demain.
1: 7h40 sur RTL, dans un tout petit instant, l'évêque d'Arras, Monseigneur Le Borgne. C'est lui qui va présider dans un peu plus de deux heures maintenant les obsèques de Dominique Bernard, ce professeur de lettres assassiné, Vendredi, à tout de suite.
2: RTL matin, jusqu'à
1: 9h.
13: RTL matin.
0: RTL 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez, Amandine Bégot, Vous recevez donc ce matin Monseigneur Olivier Leborgne, évêque d'Arras.
1: Monseigneur Leborgne, Borgne, bonjour
0: Bonjour. Et merci
1: beaucoup d'être avec nous en direct depuis Arras, où vous allez donc présider tout à l'heure, dans un peu plus de deux heures maintenant, les obsèques de Dominique Bernard, ce professeur de lettres assassiné vendredi. J'imagine bien sûr que ce n'est pas une cérémonie comme les autres.
18: Vous avez raison, il y, a, il, y aura... il y a la famille bien sûr, mais il y a le monde enseignant, il y a la nation qui se sont touchés en plein cœur. Ce n'est pas une cérémonie comme les autres, oui.
1: Avec la présence notamment du Président de la République, euh, beaucoup d'élèves attendus puisque les cours du lycée Gambetta sont suspendus aujourd'hui justement pour permettre à la fois aux élèves et aux enseignants de venir y assister. Vous attendez beaucoup de monde, j'imagine que la sécurité a aussi été renforcée
18: Alors écoutez, moi je ne, ça ne, cela ne dépend pas de moi, donc c'est les services de la préfecture, mmh. euh, mais je crois qu'ils attendent beaucoup de monde, oui. Euh...
1: Les circonstances de ce décès, bien sûr, cet attentat, ça change aussi, j'imagine, forcément, les choses pour vous Les mots que vous allez employer ne sont pas les mêmes
18: On essaie toujours des mots. On essaie toujours d'avoir des mots qui sont. qui ont rapport avec la personne et avec les circonstances du deuil. Donc c'est évident que là, c'est des circonstances tout à fait exceptionnelles, dramatiques, odieuses que je vais essayer d'avoir des mots ajustés, à la fois, euh, je, je voudrais être à la fois dans un discours de vérité, de compassion et d'espérance. Un discours de, de vérité, en même
1: temps. ça veut dire quoi
18: ben, Ça veut dire qu'il n'y a pas de paix possible sans justice et sans vérité, donc euh, euh, il faut appeler les choses par leur nom, euh, jusque d'ailleurs dans, dans, enfin, dans la capacité de nommer le mal, mais aussi dans la capacité de, de résister au mal, et répondre à la barbarie par la barbarie, c'est toujours, c'est donner raison à la barbarie. Donc il faut trouver d'autres chemins. Donc la vérité, elle va jusque-là. Jusqu la paix appelle la justice, mais la justice s'accomplit dans la paix. Donc il y a des choses autour de ça que je vais essayer de dire.
1: Trouver d'autres chemins face à la barbarie, vous conviendrez, monseigneur Leborg, que c'est quand même difficile de, de garder la foi quand on voit tel drame, non
18: Écoutez, moi je l'ai chevillé au cœur. Je sais que mon Dieu s'est pris la violence en plein visage sur une croix et qu'il l'a assumé jusque dans la mort pour nous donner la puissance de sa résurrection. Et c'est ça qui me tient debout aujourd'hui. Mon espérance, elle n'est pas pour demain. Elle est pour, elle est pour demain, bien sûr, mais elle me met debout aujourd'hui. Elle m'affirme, elle et je l'affirme avec force, et je l'affirme avec des non-croyants, puisque Vaclav Havel le disait lui-même, qui n'était pas croyant. Le preux, un, un philosophe, un mm. dramaturge tchèque, premier président de la Chie libérée, que tout acte bon a toujours un sens. Et moi je sais que tout acte bon, quelle que soit la violence du monde, sera ressaisi dans l'amour et a toujours un sens. Et ça donne un sens à ma vie et ça me donne de l'énergie pour vivre.
1: Cette cérémonie, vous l'avez j'imagine préparée avec la famille, avec les proches de Dominique Bernard. Vous les avez rencontrés
18: J'ai rencontré la famille, oui, tout à fait.
1: Avec des demandes particulières
18: alors nous resterons dans l'intimité de la rencontre que j'ai eue avec Bien eux, mais c'était une très belle rencontre, c'était une demande, une rencontre d'humanité. Nous serons vraiment ensemble, vraiment ensemble pour cette célébration.
1: Euh, je sais aussi que vous avez rencontré beaucoup d'enseignants euh, ces, ces derniers jours, notamment lors de la veillée de, de prière que vous avez organisée euh, lundi soir à, à Arras. Euh, et vous avez d'ailleurs tenu à écrire à, à l'ensemble des enseignants du, du Pas-de-Calais, qu'ils soient chrétiens ou non. Cette lettre elle a été envoyée euh, en tout début de semaine
18: oui, c'est-à-dire que immédiatement, en pensant à la famille de, de ce professeur que je ne connaissais pas encore, euh, mais j'ai pensé immédiatement aussi aux enseignants. Je me suis dit, mais on touche en plein cœur, on attaque en plein cœur la mission éducative qui fait l'avenir d'une société, qui, 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 qui donne à, à une société de croire à son avenir. Et donc, je, je, je vois beaucoup de d'enseignants désemparés depuis assez longtemps, une évolution qui les, qui les déstabilise, euh, une, une, une profession, une mission euh, bah, toujours reconnue à sa juste valeur et, et parfois malmenée. Mais et là, ils sont complètement abasourdis. Et moi, j'ai voulu leur dire merci, j'ai voulu leur dire ma gratitude, ma confiance. Euh, la, la tâche éducative elle est l'une des plus belles qui existent, et je voudrais vraiment leur redire toute ma gratitude.
1: Ce sont, écrivez-vous, des, des sentinelles d'avenir, d'humanité et de paix. Vous écrivez aussi, notre monde est tellement abîmé. Comment on répare ce monde
18: Écoutez, moi, je ne sais pas. Alors, je crois que Jésus-Christ est sauveur, et que... Vous excuserez les croyants que je suis, mais que Dieu seul pourra le, le réparer et le sauver. Ceci dit, je n'attends pas un futur inaccessible. C'est déjà un travail qui se fait et qui se fait quand moi, là où je suis, j'accepte de ne pas céder à la violence ni à la barbarie et que j'essaye dans la justice et la vérité de reconstruire la relation on parle beaucoup de tolérance et ouais. c'est très important. J'aimerais qu'on parle de respect. Non seulement je te tolère, mais tu es là, je voudrais comprendre. Et parfois, on ne sera pas d'accord. Et parfois, on va même euh, on va oser ne pas être d'accord et se le dire. Mais en n'étant pas d'accord, on est peut-être capable de regarder un horizon au-delà qui nous permet de continuer le chemin. Euh, je, je crois que nous pouvons... Euh, L'espérance en acte, elle dépend de nous aussi.
1: Et chacun a une responsabilité euh...
18: Je le crois. C'est-à-dire que je sais bien ce sur quoi je, je ne peux pas agir sur, euh, directement. Je ne peux pas agir directement sur euh, la situation internationale. En revanche, là où je suis, euh, comme je suis, je l'ai écrit aux chrétiens, la prière chrétienne est un risque. Si je prie pour la paix, je risque d'entendre le Seigneur me dire « Très bien, Olivier ». Mais alors, tu vas, je vais commencer par à, à répondre à ta prière par toi. Tu vas être un artisan de paix là où tu es, dans toutes les circonstances de ta vie, et, et d'une paix authentique, pas d'une paix mièvre, d'une paix dans mmh. la justice et la vérité qui permet aux hommes et aux femmes de grandir. Ce n'est pas rien, ce n'est pas rien.
1: Euh, Monseigneur Leborgne, vous aviez présidé euh, il y a euh, un peu plus d'un an maintenant les obsèques de la jeune Lola, assassinée à, à Paris. Euh, vous aviez alors dit « ça me travaille dans mon humanité, ça me travaille dans ma foi, ça me travaille comme évêque ». On entend ce matin euh, le message que vous délivrez, votre appel à la tolérance, au respect malgré tout. Vous reconnaissez que vous aussi, malgré cette foi, ça vous travaille tout ça
18: c'est pas malgré cette foi. Vous savez, le Dieu que je confesse s'est fait homme. Il a assumé l'humanité dans toutes ses dimensions. Et la foi ne me rend que plus homme. Et oui, je suis sensible au mal du monde. Je suis touché par cette violence. Je suis moi-même parfois... Enfin, je suis plein de questions. Je suis plein de questions. Où va-t-on Qu'est-ce que ça donnera il se trouve que j'ai la grâce d'une rencontre qui a bouleversé ma vie, qui me tient debout et qui me donne une responsabilité. Mais je suis de cette humanité que nous partageons tous avec ses qualités, ses espérances, mais aussi ses limites, ses tristesses.
1: En tant qu'avec d'Arras, depuis 2020, vous avez été souvent confronté à la question des migrants, je pense notamment, bien sûr, à la situation à Calais. Quel regard portez-vous sur les débats de ces derniers jours autour, justement, de cette question de l'immigration
18: c'est regard euh, parfois inquiet, c'est-à-dire que, que la question de l'immigration se pose, euh, de la gestion des fleurs migratoires et de la sécurité, je le comprends, je suis citoyen, mais la dignité humaine est inaliénable. Et on ne peut pas la défendre pour quelques-uns sans la défendre pour tous. Et on ne peut pas la défendre en début et en fin de vie, ce que je fais, sans la défendre dans toutes les situations. Et je crois qu'on ne peut pas la défendre dans toutes les situations sans la défendre en début et en fin de vie. Et donc, je suis... voilà je dis que Comment, quel passage trouver euh, je crois aussi que la question de la migration, c'est pas une loi en France, mais, euh, même s'il faut bien une législation, mais c'est une question de justice internationale. Et là, nous sommes très en dessous de ce que nous devrions être. Euh, je, je crois que voilà, il y, y a de multiples euh, lieux d'action. J'ai été très marqué par euh, la visite du pape à Marseille mmh. et par une phrase qu'il a eue lorsqu'il a conclu euh, les rencontres méditerranéennes en disant euh, L'alternative est la suivante. Soit préserver le confort et le bien-être de quelques-uns, soit sauver la dignité humaine. Je pense que le pape pose très bien euh, la question.
1: Ça veut dire que malgré ces drames, la France doit continuer à accueillir tout le monde
18: alors, le pape est très clair, c'est-à-dire, il dit que tout homme est une personne sacrée, et si vous ne le défendez pas pour tout homme, vous ne pouvez plus le défendre pour vous. C'est mmh. ça l'enjeu. Le pape n'est pas du tout un mièvre, mais si vous ne le défendez pas pour tous, vous risquez d'être malmené sur cette question pour vous-même. Le pape dit, bien sûr, que la personne qui est là, qu'est-ce que vous voulez C'est une personne humaine. Et ça, on ne peut pas le passer en perdant ses profits. Mais elle dit, le pape dit aussi que c'est une question de travail, de politique internationale, de justice internationale. Si on permet à des gens, on leur donne des raisons de rester. Nul n'a envie de quitter sa terre. Nul n'a envie de quitter sa famille. C'est jamais par plaisir que les gens viennent. Et donc, si, si on pouvait travailler au niveau international... Alors et, 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 et peut-être que des choses changeraient. Et le pape dit bien, n'appuie pas sur un seul mm. volet. Il dit oui, quand, quand la personne est là, elle a une dignité inaliénable. Mais quelle justice politique internationale mettons-nous en œuvre pour, pour, pour aussi euh, euh, éviter euh, l'explosion de ces flux migratoires
1: Merci beaucoup Mgr Leborn d'avoir été en direct avec nous depuis Arras à 2h de cette cérémonie d'obsèques qui sera sans doute très très forte en émotion. Merci aussi à Franck Hanson qui a assuré la liaison technique.
0: Et nous allons retrouver Philippe Cavrivière dans un instant sur RTL. Il est 7 h 53
2: RTL Matin.
0: Amandine Bego et Yves Calvi. RTL.
13: L'œil de Philippe Cavrivière.
0: Il est 7h54, Philippe, l'évêque d'Arras, monseigneur Le Born, était donc notre invité ce matin.
17: Oui, malheureusement, monseigneur Le n'a pas pu être présent dans nos locaux de RTL ce matin. On a essayé de voir avec son agent et son attaché de presse. Alors bon, il voulait un jet euh, depuis le Bourget pour faire Arras-Paris, Paris-Arras. Il fallait repeindre sa loge en blanc, il souhaitait exclusivement des hosties au caviar préparées par Yannick oh Alléno. Plus 10 000 euros en cash et le petit chanteur à la croix de bois dans la loge. On a dit c'est impossible, monseigneur. Voilà, on n'a pas pu accéder à l'ensemble de ces demandes dans le temps imparti. Pardonnez-moi, Monseigneur. Pardonnez. -vous. pardonnez -vous. Nous serons, nous 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 serons en enfer. Qu'est-ce oui, que c'est bon, une religion où on peut rire oui. oui. Je
0: signale <rire> que nous avons participé, n'est-ce pas, à l'enfer de Monsieur Caprilia.
17: Alors un mot de l'international. Hier, le
0: et président ensemble. américain Joe Biden était en Israël. Ouais.
17: Vraiment, une réussite totale ce séjour. Euh, déjà, le moment crucial de cette visite diplomatique, euh, c'était bien sûr la descente de l'escalier de l'avion présidentiel. Parce que passer 80 piges d'une descente de 30 marches, ça devient un sport extrême. Alors évidemment, des questions se posent. Est-ce que cette descente d'escalier était un fake Est-ce qu'elle a été générée par une intelligence artificielle Est-ce que c'est un cascadeur, une doublure qui a remplacé Joe Bidan euh, Cela dit, le séjour de Joe Biden se passe bien. Oh, oui. Déjà, il n'est pas mort de vieillesse pendant le séjour. Euh, il faut dire qu'il connaît très bien la, la, la région. Joe euh, a été scout avec Paul, Mathieu, Luc, Marc, Jacques et Jean. C'est même lui qui aurait coupé le cordon ombilical de Jésus.
0: Oui. Mmh. Dites-moi, on va revenir sur ah. les frappes meurtrières sur l'hôpital de Gaza. Israël affirme que c'est le Hamas et le Hamas affirme que c'est Israël.
17: Voilà. Attention, j'ai une analyse. Ah. Et une oh là là. une fois par mois. Vous écoutez, oui, alerte analyse. Euh, alors, ce qui est fascinant, c'est que toutes les personnes qui ont seulement vu les images à la télé, oui. savent. Alors, <rire> Tous les pro-palestiniens se sont effarés, c'est normal, de l'atrocité des images, ils disent « le missile est israélien ». Depuis leur canapé. Et les pro-israéliens disent Non, j'ai reconnu, c'est un missile du Hamas. Bref, chaque camp ne doute pas. Non. En fait, ne doute plus. Alors que le doute, c'est le début de l'intelligence. Hein, mon Louis, qui est un scientifique, Confirme. me confirmera. Alors, il y a une seule phrase intelligente à dire c'est attendons. Il y a une seule certitude, c'est que celui qui a fait ça est un énorme bâtard. Alors, ce, ce qui est inquiétant dans ce conflit, c'est que même les gens intelligents, oui. en ce moment, réagissent mal. Alors, les abrutis, je te dis pas. Ils ont, <rire> eux, ils n'ont pas attendu. C'est ça qui me fait peur. Euh, revenons en France Oui, si vous, oui.
0: vous voulez. Euh, Darmanin a On donc saisi ou... la justice contre Daniel Obono de LFI, qui a estimé que le Hamas était un groupe politique islamique qui résiste à l'occupation voilà. pour
17: la libération de la Palestine. Oui, il l'a dit euh, dans un tweet, je saisis. Le procureur de la République, mmh. euh, c'est le, je vais le dire à la maîtresse, euh, des adultes. voilà. Heureusement, il n'y a pas que le LFI, il y a aussi le RN, parti historiquement philosémite. Comme chacun sait, euh, à l'extrême droite, on a toujours aimé les Juifs. Euh, pour les RN, disons que les Juifs, euh, c'est comme les légumes. Euh, T'aimes pas au début de ta vie, puis il y a un moment donné, tu te dis, oh bah finalement si, c'est pas si mal. Euh, alors... Il y a un... Ou alors, autre explication, ah, il y a un moment, tu détestes tellement les Arabes que t'en viens à aimer les Juifs, voilà. ça a fait le tour complet. Bref, le RN a enfin trouvé son traitement contre l'antisémitisme, c'est son islamophobie. Voilà. Ah. Alors, ils n'en sont pas pour autant à apprécier les Noirs quand même, chaque chose en son temps les Noirs sont un peu les grands oubliés de ces derniers jours on parle plus de nous ils doivent se dire bon on fait une pause racisme voilà amusez-vous entre juifs et arabes on est tranquille
0: alors faut-il le rappeler Gérald Darmanin qui a aussi déclaré que Karim Benzema était en lien avec les frères musulmans
17: et il l'a dit ou sur C News voilà. évidemment parce qu'il est poli Gérald il ne vient pas les mains vides il sait faire plaisir à ses autres on l'invite il vient avec un dessert mm -hmm. un millefeuille, un fraisier ou une déclaration sur Benzema euh, alors l'Arabie Saoudite a cité les frères musulmans comme une organisation terroriste mm -hmm. si même l'Arabie Saoudite oui. le trouve méchant, c'est comme si Pierre Palmade parlait d'un mec en disant lui, il y a des gros problèmes d'alcool ah, ah. tu vas le croire c'est un expert fatalement alors nous avons reçu Gérald Darmanin mardi mm -hmm. et de nombreux auditeurs ont été attristés par l'absence de l'imam Iqouissène ah, de l'Igonès de Warzazat. Oui, oui. et eh bien j'ai une surprise, on est ah, en ah, ligne avec ah, lui ce retour. matin ah. Bonjour imam Iqouissène
21: Salam alaikum à tous Salam alaikum <rire> ah, Yves, Amandine, oui, Loulou, oui. Cyprien comment allez-vous Oh, ah, très oh bien, voilà bien. que j'étais triste mardi, oh ah, ouais. ah, non j'étais fort peiné de ne pas oui. pouvoir dire trois mots ah, ah, à mon bah, guérard oui, oui, hein. non, non. alors celui-ci, il m'a totalement non, de laisser. totalement Pas un coup de fil, pas une carte poste, rien. un texto, non, rien. un memo vocal, même pas un emoji. Que d'out Oh non, mais je vois bien, j'étais juste une expulsion d'un soir.
17: C'est insensible.
21: Oui oui. Oui. oui, oui. Monsieur Guérard oui. de Darmanin <rire> n'en a plus que pour Karim Gonzéma. Oui, c'est voilà. ça. ça oh, non, non, mais je comprends. Hein. Je ne suis plus assez pipo. <rire> je n'ai pas eu le ballon d'or, moi. Bon, ceci dit, hein je ne saurais faire trois jongles d'affilée avec moi ouais, hein Mais je tiens ça. à rappeler aux futurs expulsés oui. que j'étais le premier. <rire> moi. Ça, pas... Maintenant, ils vont tous faire comme moi. Mais moi, j'étais novateur. Moi, j'étais l'idole du jeune. Les gens m'appellent l'idole du jeune. Écoutez, on vous entend là tous et on
17: trouve que vous êtes bourré de talent. Il y a de la chanson, il y a des jeux de mots de qualité. Est-ce que vous n'auriez pas des projets de scène Alors
21: écoutez, je vous le dis en exclusion. Merci. Je lance ma tournée nostalgie Il tendre et cherche de bois Ou Starful la 80. Ah, ça c'est bien. En tout cas, je vais reprendre des sketches comme oui. La Valise bien pour et un un des un tube tubes comme celui de Kate Bush. Ah. Babouche, Kababouche, qu Kababouche <rire> qu eh oui. qui <rire> <waoua. Ma> bouche, <rire> oui. ah, va, Babouche, Kababouche. C'est excellent. Savez yes. quoi oui. Je vous mets quatre places en vie. Ah. Ah. Hein, Merci. Merci. On est plus. Et... et le ministre. Allez, malikum salam. Allez,
0: malikum salam, malikum salam. Voilà. feuille de fin de On vous retrouve à 8h35. avec Babouche, Kababouche. Ben voilà. RTL, il est 8h1.
2: Amandine Bego. RTL Matin jusqu'à 9h L'heure
1: du journal de Sébastien Rouxel. bonjour Sébastien
2: Bonjour Amandine, bonjour Yves
0: et bonjour à tous Et Elle a eu un joli cadeau pour la FIFA et des délateurs récompensés La première
22: partie du budget 2024 adoptée hier par l'Assemblée Nationale nous réserve quelques surprises Martial You nous explique tout dans un instant Gérald Darmanin face à Karim Benzema, le ministre de l'Intérieur, accuse le footballeur d'être proche des frères musulmans L'attaquant va porter plainte Son avocat,
0: Maître Hugues Viguier, qui l'annonce ce matin, il sera notre invité à 8h20
22: des et vendrées des frigos criblés de balles, RTL a pu retourner sur les lieux de la rave partie en Israël, où plus de 260 jeunes ont été massacrés par le Hamas le 7 octobre dernier. À suivre aussi ces fausses alertes à la bombe en série dans les aéroports, les musées, les lycées. Le gouvernement promet de retrouver les coupables. Et puis le témoignage de Cécile Brossard, la meurtrière d'Edouard Stern. Elle prend la parole pour la première fois depuis sa condamnation sur
11: RTL.
1: À 8h15, le surf de l'info Cyprien signé. Vous surfez ce matin, Cyprien, sur la baisse des prix, des baisses de prix qu'on n'avait pas vu venir.
11: Non, qu'on a de voiture pas arriver d'ailleurs. Ah ouais, on avait la solution pour que ça arrive et puis euh, finalement, c'est ah pas oui, arrivé.
1: Ouais. Oui, cru mal compris. Quelle
11: surprise. Heureusement qu'il y avait Bruno Le Maire hier. Ah bah oui. Et Cette fois, ça n'aura pas traîné. Dès le
22: deuxième jour des débats, Elisabeth Borne a eu recours hier au 49-3 pour faire adopter sans le vote des députés la première partie du budget 2024. C'est la treizième fois depuis son arrivée à Matignon. Un budget qui réserve quelques surprises. Bonjour Martial You. Bonjour. Vous nous apprenez ce matin que la France pourrait devenir un paradis fiscal pour la FIFA.
23: Oui, enfin, en réalité pour toutes les fédérations internationales de sport qui souhaiteraient venir en France s'installer. Mais c'est vrai que la, la cible, c'est la FIFA qui, qui est à Jurek, finalement, depuis 1932, mais qui avait été créé en 1904 à Paris. Alors, l'idée, elle est simple. Comme la FIFA n'est pas une entreprise en tant que telle, mais une association à but non lucratif, pas d'impôt sur les sociétés, pas de cotisation foncière, pas de CVAE, l'impôt de production, et les salariés ne paieront pas d'impôt pendant 5 ans, même si ce sont des Français qui arrivent de Suisse. Par ailleurs, Martial, le gouvernement veut rémunérer ceux qui dénoncent l'évasion fiscale des autres. C'est ça. On les appelle les aviseurs fiscaux. Ils sont anonymes. Ils touchent un pourcentage sur la fraude qu'ils dénoncent au service du fisc. Ça peut aller jusqu'à 15% de la somme récupérée. Le dispositif va être pérennisé dans le budget 2024, mais il existe déjà depuis 2017. La plupart du temps, c'est le conjoint ou l'ex-conjoint euh, en cas de divorce qui se passe mal ou le comptable qui a quelques vapeurs. Alors, il y en a 317 qui ont été recensés. Il faut que la, la fraude dénoncée soit supérieure à 100 000 euros pour espérer toucher une indemnisation. Le fisc a déjà pu récupérer 110 millions grâce à ça, essentiellement des comptes cachés à l'étranger. Et ce dispositif va s'ajouter aux agents secrets du fisc. Vous savez, c'est une cellule de renseignement fiscal qui va être créée et que Gabriel Attal était venu présenter à RTL quand il était encore au budget.
22: Les Précision de Martial You. Merci beaucoup, Martial.
23: Quand un ministre
22: s'en prend au ballon d'or. Ce ministre, c'est Gérald Darmanin qui a accusé sur CNews Karim Benzema d'entretenir des liens avec une organisation islamiste, en l'occurrence les Frères musulmans. C'est faux, répond l'ex-attaquant des Bleus. Bonjour, Antoine Cavallero. Bonjour. C'est parti d'où cette polémique Eh bien, de cette phrase de Gérald Darmanin, invité lundi soir sur CNews.
15: Depuis.
7: Euh quelques semaines. Je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans.
15: Nous le ministre une... de l'Intérieur réagit à une publication de Karim Benzema sur les réseaux sociaux. Je vous la lis. Toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes de bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. Est-ce pour autant un signe de ralliement aux frères musulmans L'entourage de Gérald Darmanin a donné quelques explications, fait le constat d'une lente dérive des prises de position du Ballon d'Or vers, je cite, un islam dur, rigoriste. La promotion sur les réseaux sociaux, du jeûne, de la prière, du pèlerinage à la Mecque ou encore son refus de chanter la Marseillaise avec les Bleus. Rien qui ne relève de poursuites judiciaires mais le ministère y voit un signal flou de la part du joueur. Et ce matin Antoine Karim Benzema contre-attaque. Oui c'est ce que son avocat a indiqué à RTL. Pour injure publique et pour fausses informations Karim Benzema n'a jamais eu la moindre relation avec les frères musulmans écrit Maître Vigier dans un communiqué il relève que l'attaquant a signé en Arabie Saoudite un pays où les frères musulmans sont considérés comme une organisation
22: Terroriste. Et il envisage aussi de porter plainte contre d'autres personnalités publiques.
15: Contre la députée européenne Nadine Morano et le publicitaire Franck Tapiero. La première accuse le joueur d'être un élément de propagande du Hamas. Le second estime que Benzema est un collabo, complice du terrorisme. Des termes scandaleux selon l'avocat de l'attaquant. Enfin, une plainte est envisagée contre la sénatrice Valérie Boyer. Si des liens avec les frères musulmans sont démontrés, l'élu LR réclame la déchéance de nationalité et le retrait du Ballon d'Or 2022 encore des propos qualifiés d'épouvantables par l'avocat de Karim Benzema. Antoine Cavaillerou pour RTL.
0: Avocat qui sera, je vous le rappelle, avec nous à 8h20.
1: Pour l'heure, il est 8 h 6 et voilà une lueur d'espoir timide, lueur d'espoir ce matin pour Gaza.
0: De l'eau, de la nourriture et des médicaments
22: vont pouvoir être acheminés dans l'enclave palestinienne via l'Égypte. Israël a donné hier son feu vert, une aide humanitaire ô combien indispensable après dix jours de siège complet. Les soignants, par exemple, manquent de tout. C'est ce qu'expliquait Jean-François Corti, le vice-président de médecins du monde hier soir sur RTL.
15: Nos, nos partenaires de terrain ne peut plus les alimenter en médicaments, de traitements comme des antalgiques ou autres. On sait qu'il y a des chirurgiens aujourd'hui qui font certains gestes sans analgésique. Vous imaginez le tableau. Et donc, pour la plupart, le croissant rouge, nos collègues du ministère de la Santé ont décidé de rester à leurs risques et périls. Ils ne veulent pas quitter leurs malades qui mmh. ne sont pas transportables.
22: Cette aide humanitaire, c'est la seule victoire diplomatique de Joe Biden lors de sa visite éclair hier à Tel Aviv. 7h, pendant lesquelles il a notamment rencontré des survivants de l'attaque du Hamas et des proches des otages. Le président américain les a appelés à ne pas commettre les mêmes erreurs que les états unis après le 11 septembre.
6: Après ce qui est arrivé à vos parents, aux enfants et même à des bébés, la colère est normale. Réclamez justice et la justice doit passer. Mais je vous avertis au moment où vous ressentez cette rage, ne vous laissez pas consumer par elle.
18: Après, Après le 11
6: septembre, nous avons connu cette rage aux États-Unis. États nous avons réclamé justice, nous l'avons eue, <rire> <su>, mais nous <rire> avons fait aussi des erreurs. La grande majorité des Palestiniens La ne font pas partie du Hamas. <rire>
22: Et parmi les atrocités commises par le Hamas, il y a cet assaut mené le 7 octobre à l'aube contre un festival de musique près de Gaza. Les images de tous ces jeunes fuyant les tirs ont fait le tour du monde. Au moins 260 personnes sont mortes ce matin-là. RTL a pu retourner sur les lieux de ce massacre. C'est un reportage d'Émilie Beaujard.
24: Le temps s'est figé dans cet espace arboré. Les stands de boissons sont encore debout, mais tout autour, c'est le chaos. Dans leur fuite, les festivaliers ont tout laissé derrière eux. Des chaussures, des couvertures, un sac à main rose recouvert de sang et de poussière, des verres en plastique partout écrasés. Près d'une tente, un policier prend des photos c'est le sergent Dean
8: Austin. On documente, on cherche des indices, on prend des photos des impacts de balles dans les portes des toilettes, dans les portes des frigos aussi, où, où les jeunes s'étaient réfugiés. Ce n'est pas une scène de crime, c'est une scène de massacre.
24: Au milieu des tentes éventrées, un van retourné incendié. Non loin de là, un homme gratte le sol. Il fait partie d'une unité spécialisée qui recherchent des restes humains.
22: Là, il reste du
15: sang.
14: On le ramasse pour
22: l'enterrer.
15: Hier, on a retrouvé un doigt, un pied. C'est un travail difficile et éprouvant, mais on doit le faire.
24: Il étudie aussi la fuite des festivaliers, leur direction, pour tenter de retrouver des indices ou des cadavres. Plus loin dans le champ, on aperçoit des voitures abandonnées, portes ouvertes et criblées de balles.
22: Un reportage d'Emilie Bojard, envoyée spéciale de RTL en Israël. Quant à la frappe qui a touché mardi soir un hôpital de Gaza, le bilan est toujours très incertain. Le Hamas parle d'au moins 471 morts, environ 200 morts selon Israël et sans doute beaucoup moins, affirme ce matin un haut responsable du renseignement européen cité par l'AFP sous couvert d'anonymat. Il évoque plutôt 10 à 50 morts. Autre mystère qui est à l'origine de cette frappe, le Hamas accuse Israël qui dément et affirme qu'une requête hors de contrôle tirée par le djihad islamique est à l'origine du drame,
0: une version soutenue publiquement hier par Joe Biden. Dans un très court instant sur RTL, la suite de notre journal avec cette épidémie de fausses alertes à la bombe dans les aéroports, les musées et même les lycées.
1: Et puis un document RTL, la meurtrière d'Edouard Stern. Cécile Brossard prend la parole pour la toute première fois depuis sa condamnation. A tout de suite. Il est 8h09.
0: Dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin. Et Il est 8h10, la suite du journal de Sébastien Rouxel sur RTL avec des passagers bloqués sur un tarmac ou mis à l'abri en catastrophe dans un gymnase. Un Bordeaux, Carcassonne, Nîles, pas moins de 15
22: aéroports ont dû être évacués hier selon le ministre des Transports Clément Beaune. 130 vols annulés, des dizaines d'autres retardés. Tout cela à cause des fausses alertes à la bombe qui se multiplient ces derniers jours, Maxime Lévy.
25: Oui, dans la majorité des cas, ces alertes arrivent directement sur la plateforme moncommissariat.fr. Un site mis en place en 2020 pour que des particuliers puissent puisse signaler des délits, un rôdé urbain en bas de chez soi, un trafic de stupéfiants dans son hall d'immeuble. Sauf que depuis la rentrée, la plateforme est complètement dévoyée par les signalements malveillants et les alertes à la bombe. C'est le cas notamment à chaque fois pour les alertes concernant le château de Versailles, le Louvre ou bien la tour Eiffel. Pour les établissements scolaires, les auteurs, souvent des élèves, passent par la plateforme Pronote. C'est un logiciel de communication entre élèves et professeurs internes à l'établissement. C'est vraiment à partir de la rentrée dernière que ces alertes à la bombe sont devenues un véritable phénomène. D'abord dans les établissements scolaires, puis cela s'est étendu aux bâtiments publics, aux monuments et aux édifices religieux. Des canulars qui peuvent coûter très cher aux auteurs, ils risquent jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende.
22: Et le garde des Sceaux, Éric dupont moretti a promis hier de retrouver, je cite, tous ces petits guignols, ils seront punis. Ces alertes, elles se sont multipliées depuis l'assassinat terroriste de Dominique Bernard vendredi dernier. Les obsèques du professeur de français auront lieu ce matin à 10h à la cathédrale d'Arras en présence du couple Macron. En bref, un corps a été retrouvé hier soir dans un appartement de Sedan dans les Ardennes, sans doute celui d'une petite fille de 10 ans portée disparue depuis plus de 24 heures.
1: Et puis c'est la première fois qu'elle s'exprime depuis sa condamnation et elle a choisi RTL.
22: Cécile Brossard, celle qui a tué Edouard Stern, était l'invitée de Jean-Alphonse Richard hier dans l'heure du crime. Edouard Stern, c'est ce richissime banquier retrouvé mort en 2005, le corps criblé de balles. Il avait promis 1 million de dollars à sa maîtresse. Récemment de se rétracter, quand il lui a dit ça, elle assure avoir perdu le contrôle.
1: La seule chose que je pourrais vous dire sur la nuit du crime, c'est que pas une seule seconde, je n'ai pensé, il me dit ça, donc je vais le tuer. C'est quelque chose qui est arrivé comme un coup de foudre, qui a absolument fait griller mes neurones, fait exploser mon cœur. Et pendant quelques secondes, je n'étais plus le pilote de, de, de ce que je faisais. Et, et, et en cela, je n'ai jamais pensé à, à, à vouloir le tuer. En plus, je suis chrétienne et croyante. Et, si j'avais pensé, tiens, je vais le tuer immédiatement, la pensée qui me serait venue après, c'est mais non, euh, tu ne tueras point.
22: Le témoignage de Cécile Brossard, document RTL signé Jean-Alphonse Richard, l'émission complète, vous la retrouvez sur RTL.fr et l'application RTL. Vous tapez Heure du crime, Stern, dans la barre de recherche c'est une info RTL la poste recrute 3000 saisonniers pour les fêtes de fin d'année des facteurs mais aussi des, des opérateurs chargés du tri des colis pour épauler bien sûr le père Noël mm -hmm. et puis en football la très belle soirée des clubs parisiens en ligue des champions féminines les joueuses du Paris FC ont battu les allemandes de Wolfsbourg 2-0 elles se qualifient pour la phase de groupe comme leurs collègues du PSG qui se sont imposés 3-1 face à Manchester United et on vous retrouve
0: à 8h30 c'est parti à Bruxelles la météo avec vous Louis Bodin
16: bon, c'est très simple hein. je vous mets des passages nuageux des averses parfois accompagnées d'orage, du vent, 60-70 km h je mets ça sur toute la France parce que ça sera vraiment sur toutes les régions on ajoute même des pluies un peu plus intenses à l'est du Rhône, un petit peu de neige dans les Alpes du Nord et puis des températures 18 à 20 degrés dans la moitié nord c'est comme hier, 20 à 25 degrés dans le sud et encore 27 à Perpignan
0: 8h32 pour notre météo à 7 jours, à tout à l'heure
1: Dans un instant, RTL vous explique, on vous dit tout des fake news ce matin, tout de suite
12: RTL Matin
1: RTL vous
12: explique
1: Tous les matins, juste après le journal de 8h on s'arrête sur un point de l'actualité, une question qu'on se pose tous, qu'on n'ose pas forcément poser d'ailleurs, RTL vous explique ce matin donc les fake news, bonjour Sophie Jousselin bonjour. du service international de, de RTL alors ces deux mots, fake et news on les entend de plus en plus souvent sous, surtout en ce moment avec le conflit au Proche-Orient, qu'est-ce qui se cache derrière ces termes anglais
10: Alors il y a fake qui veut dire faux et news, les informations donc ce sont de fausses informations mais attention, pas de simples erreurs involontaires. La particularité des fake news, c'est qu'elles sont fabriquées avec une finalité, manipuler, désinformer et tromper.
1: Alors justement, comment fabrique-t-on ces fake news
10: Alors On part souvent d'un vrai contenu qu'on détourne. Par exemple, on a vu sur les réseaux sociaux il y a quelques jours des photos qui montraient soi-disant des enfants mmh. israéliens otages enfermés dans des cages. En réalité, c'est une mise en scène de mauvais goût mise en ligne plusieurs jours avant le début du conflit au Proche-Orient. On a vu aussi des images du jeu vidéo Arma 3, très réaliste, utilisée pour faire croire que des hélicoptères israéliens avaient été détruits par des tirs de roquettes venant de Gaza. Et encore plus bluffant, il y a le deepfake. C'est une technologie qui fait prononcer un faux discours à une personnalité. C'est ainsi qu'il y a quelques mois, dans une vidéo, on a fait dire à Joe Biden que des ovnis, des extraterrestres, avaient été vus dans le ciel des états unis Une intelligence artificielle a imité parfaitement sa voix et a animé ses lèvres, faisant croire qu'il prononçait vraiment ses paroles.
1: Incroyable, deepfake. Ce sont les réseaux sociaux, Sophie, qui sont Responsable de leur propag propagation
10: Oui, puisque les complotistes et extrémistes de tout poil trouvent via ces plateformes un moyen simple et efficace de diffuser leurs fausses informations. Une fake news fait le tour du monde en quelques minutes à les relayée des milliers de fois, à tel point qu'on ne peut plus l'arrêter. Et en plus, depuis son rachat par Elon Musk, X ex Twitter a réadmis des complotistes qui avaient été bannis de la plateforme. Ils ont un compte certifié par une pastille bleue payante, ce qui leur assure une visibilité accrue sur la plateforme.
1: Alors, j'imagine que tous ceux qui nous écoutent se posent la question, comment peut-on repérer ces fake news
10: Ce c'est pas facile, mais devant une information qui vous semble un peu étrange, il faut déjà vérifier qui la publie, hein, parce qu'il y a sur les réseaux sociaux des comptes qui sont ouvertement complotistes. Il faut ensuite la recouper avec d'autres sources, hein, celle de, avec des grands médias ou des organisations reconnues. Et si vous voulez vérifier si une photo est sortie de son contexte, vous pouvez utiliser un moteur de recherche inversé d'images, comme Google Images. Vous téléchargez le cliché et vous savez quand et à quelle occasion il a été été pris.
1: Voilà, il faut toujours regarder la source et il faut toujours, Enfin, voilà, nous ici, on tient à sourcer nos informations à chaque fois. Il faut toujours regarder. Merci beaucoup Sophie Jousselin pour ces explications. RTL Matin,
0: le surf de l'info. Et à 8h17, cher Cyprien, bah vous surfez ce
11: matin avec des baisses de prix qu'on ne voit pas vraiment arriver. Oui, je vais faire mon François Langlais, petit oh cours oui. déco. Car depuis des mois, les patrons des grands hypermarchés réclament l'avancée des négociations avec les grandes marques. Car comme l'explique le patron des mousquetaires... C'est avec l'espoir qu'on puisse obtenir des fournisseurs des tarifs moins importants voilà. pour qu'on les répercute et que les consommateurs achètent moins cher le produit. Et Michel-Edouard Leclerc, bah, il est à fond pour évidemment. Je le soutiens, je le souhaite, mais comme vous le savez, c'est une loi, ce sera une décision des parlementaires. Oui, en revanche, c'est hyper compliqué, comme il explique, faut changer la loi. Alors Bruno Le Maire, le ministre, bah lui, il se bouge. Nous avons avancé le début des négociations commerciales Ce qui doit permettre d'anticiper la baisse des prix Ben oui, il demande à l'Assemblée de voter l'avancée des négo Surtout que si on les avance Il les sent hyper bien ces négo michel Édouard Leclerc, il le promet hein. Je vous annonce que Alors, euh, ça va le faire On va aller chercher des baisses On sait qu'il y a des secteurs où on peut aller chercher des baisses Et si on y va tous ensemble, ça devrait marcher Youhou Mais ça va marcher, c'est sûr. Donc la super coupe. Voilà, elle est sympa l'assemblée, elle fait quoi elle Les bah oui.
15: députés français ont voté en faveur d'un projet de loi visant à avancer de
11: six semaines la date boutoir des négociations entre les industriels et les distributeurs. Et oui, elle la vote, l'avancée. Et là, avant-hier, sortie de nulle part, il nous dit quoi, Michel Edouard Là aujourd'hui, on va anticiper les négociations de un mois. Quoi euh, C'est très clair. Il hein. n'y aura pas de baisse de prix. <rire> oh ah ouais, pourtant il avait dit et Mais non faire. Et même défaitisme chez le patron de Système U. Et il faut le dire aux Français, il faut dire qu'on ne reviendra pas dans l'alimentaire au prix d'avant la crise. Au bout du rouleau même, hein, le patron de Système U face à Coca, Mars et compagnie.
9: On dit toujours, oui, la distribution est extrêmement puissante. Et ben face à ces géants-là,
11: ben nous ne pesons pas grand-chose. Eh oui, les négo partent bien. Malheureusement, qu'hier, sur RTL, Bruno Le Maire leur a quand même ah. donné un petit cours de négociation. Ce serait surprenant
25: qu'en début de négociation, les industriels vous disent « Oui, il n'y a pas de problème, il y des baisses de prix, forcément.
11: » Bah oui, banane Allez, on se bouge et on muscle les négociations pour faire baisser les prix, les gars.
1: Merci beaucoup, Cyprien. On
11: vous retrouve ce soir, 18h, RTL, bonsoir. Absolument, 18h, 20h, à ce soir. Il est
0: 8h20, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, accuse Karim Benzema d'être proche des frères musulmans. L'attaquant va porter plainte et son avocat, Hugues Vigier, est avec nous dans un petit instant.
5: RTL Matin 7h, 9h... RTL Matin.
0: Il est 8h23. Bonjour, maître Hugues Vigier. Bonjour. Vous êtes l'avocat de Karim Benzema. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur RTL ce matin. Si vous êtes en ligne avec nous, c'est parce que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a mis en cause votre client. C'était sur la chaîne de télévision CNews lundi et je vous propose de l'écouter.
7: Depuis quelques semaines, je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous notoire, avec les frères musulmans. Nous attaquons à une hydre qui sont les frères musulmans parce qu'ils donnent... Un djihadisme d'atmosphère, comme le disait Gilles Kepel.
0: Des liens notoires avec les frères musulmans. Quelle est votre réaction et comment a réagi Karim Benzema,
5: maître Vigier ouais, Karim Benzema, par mon intermédiaire, a réagi de manière tout à fait simple. C'est absolument faux. Il n'a jamais eu le moindre lien avec les frères musulmans.
0: Vous l'avez senti particulièrement touché par les mots du ministre Alors visiblement, nous avons un problème de liaison avec euh, Maître Vigier qui était avec nous. On va essayer de reprendre cette conversation, elle a coupé. Hein. Je vous dis les choses très simplement. Euh, je vous rappelle la situation, donc, euh, propos de Gérald Darmanin, euh, affirmant euh, et, et qui a enflammé, bien entendu, les, les réseaux sociaux, que Karim Benzema était en lien notoire avec les frères musulmans, organisation islamiste née en Égypte, je vous le rappelle. Euh, ce que le Ballon d'Or a vigoureusement démenti mercredi par la voix de son avocat, que j'espère nous allons pouvoir retrouver euh, immédiatement. Maître, euh, Maître Vigier, vous êtes avec nous. Alors, on va marquer une petite pause rapidement pour essayer de reprendre notre ligne avec lui, et on retrouve l'avocat Karim Benzema sur RTL dans un instant. A tout de suite. RTL Matin.
2: 7h-9h.
5: RTL Matin.
2: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Et nous sommes à nouveau en liaison avec l'avocat de Karim Benzema, Maître Vigier. Excusez-nous, vous qui nous écoutez ainsi que vous, Maître Vigier, de cette rupture de liaison avec vous. Je reviens sur les propos du ministre. Comment les expliquez-vous?
5: Écoutez, je n'ai qu'une explication, c'est l'opportunisme. L'opportunisme politique, et, et c'est d'ailleurs avec une immense amertume que je fais ce constat, parce que, euh, enfin, on mérite mieux. Voilà, Les, les temps euh, sont terribles, euh, il ne faut pas de surenchère, euh, il ne faut pas d'instrumentalisation, et c'est pourtant, me semble-t-il, ce qui se passe.
0: Allez-vous engager d'une quelconque façon euh, euh, en, en justice, euh, quoi que ce soit concernant euh, Karim Benzema et les propos du, du ministre
5: alors, d'une quelconque façon, eh bien c'est ce à quoi nous allons réfléchir. Euh, il dit une chose fausse. Peut-être est-elle mensongère. Je ne l'exclus évidemment pas quand on est le premier policier de France. On ne peut pas dire quelque chose d'inexact sans euh, avoir les éléments de vérification. Et donc, soit c'est une négligence, mais coupable à la limite, euh, que de n'avoir pas vérifié. Soit c'est mensonger parce qu'on sait que ça va faire du bruit. Peut-être qu'on imagine aussi que Karim Benzema ne réagira pas. Mais
0: vous, vous dites euh... au ministre aujourd'hui, apportez-nous des preuves
5: non, je, je, je enfin je, il, il peut essayer d'apporter tout ce qu'il veut. Karim Benzema est formel. Il n'a jamais eu le moindre lien avec les frères musulmans. C'est d'ailleurs une organisation dont il me disait hier au téléphone qu'il ne savait même pas exactement ce qu'elle était. Alors, euh, oui. il, il en savait juste une chose, c'est que le pays où il a choisi d'aller vivre l'a interdite et déclarée terroriste. Et ce n'est pas le cas en France. En France, Monsieur Darmanin, au lieu de stigmatiser Karim Benzema en disant les choses fausses, il a qu'à entreprendre une procédure pour qu'éventuellement cette organisation, si elle est terroriste et des questions à l'évidence se posent, qu'elle soit interdite.
0: Maître, euh, on peut être sans lien avec une organisation, mais avoir pour elle de la sympathie
5: oui, alors, je, euh, pour avoir de la sympathie euh, pour une organisation, il faudrait euh, il faudrait la connaître. Il faudrait savoir ce qu'elle est, ce qu'elle fait. Ça n'est pas le cas, manifestement, de Karim Benzema. J'ai dû lui expliquer un peu euh, comment, euh, dans l'Égypte, <rire> il y a plus d'un siècle, euh, ou un siècle à peu près, les frères musulmans euh, s'étaient développés. Et, et, et ce qu'était, euh, on va dire, leur ligne de conduite, à la fois religieuse et, et que je qualifie aussi de politique,
0: dans l'entourage du ministre, on met en avant, je cite, une lente dérive des prises de position de Karim Benzema vers un islam rigoriste, caractéristique de l'idéologie frériste et consistant à diffuser les normes islamiques dans différents espaces de la société, notamment dans le sport. Que répondez-vous à ces déclarations Là aussi, c'est totalement faux
5: Bon, non, mais qu'est-ce qu que ça veut dire qu'une langue dérive euh, Vous avez des gens qui, dans leur vie, sont euh, dans une pratique religieuse qui n'appartient qu'à eux, plus ou moins observants. Peut-être qu'il l'est davantage aujourd'hui. Mais ce sont d'ailleurs des évolutions qu'on voit chez énormément de gens, et pas simplement de confession musulmane, évidemment, mais ça n'est que là que ça semble poser problème. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que le ministre est moins regardant. Quand on l'invite officiellement à être euh, à la finale de la Coupe du Monde, que c'est la France qui l'invite, quand euh, M. Macron va en Algérie et qu'on se rapproche de Karim Benzema pour lui demander d'être à ses côtés pour l'accompagner, c'est pas si vieux que cela, là on n'est pas en train de se dire « tiens, il a une pratique euh, trop rigoureuse ». Non, on a besoin de lui, et là aujourd'hui, on a besoin du contraire, c'est-à-dire qu'on se sert de ce qu'il représente, pour euh, faire passer des messages qui sont des messages que je qualifie d'abjects.
0: Vous, vous nous dites qu'il euh, y a une tentative de manipulation d'une certaine façon et d'utilisation de Karim Benzema par le pouvoir macroniste
5: alors pas de manipulation, parce que la manipulation, bah, c'est ce que je comprends dans ce Oui, Mais on ne le manipule pas. Euh, on se sert de lui. On se sert de ses propos. On instrumentalise ses propos. Et puis on parle de manière infiniment légère en racontant éventuellement n'importe quoi. Et ça vaut pour le ministre et ça vaut pour les autres.
0: Alors peut-être peut-on voir les choses dans, dans un autre ordre. A contrario, diriez-vous, Karim Benzema est un ami d'Israël
5: Alors euh, écoutez, je, je, je vous invite, je, je n'en sais rien. Je ne, je ne sais pas, objectivement. Euh, je vous invite à lire, par exemple, ce qui est écrit dans le monde du, du 18, euh, sur le fait qu'il euh, faut reconnaître qu'une vie en vaut une autre pour défendre la paix. Et qu'actuellement, euh, on voit bien que les, 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 toutes les victimes n'ont pas la même valeur et que, dans ce que nous lisons partout en France, il semble que les victimes israéliennes sont des individus et que les victimes palestiniennes sont plus des, des nombres qu'on compte. Bon. Euh, écoutez, qu'est-ce qu'on dirait de quelqu'un qui aurait appelé à prier pour des victimes israéliennes, mais qui en parallèle ne l'aurait pas fait pour des victimes palestiniennes Vous croyez qu'on le clouerait au pilori
0: bah Ce serait normal, car les victimes sont des deux côtés.
5: Oui, mais on peut faire choix. À un moment donné, dans ces messageries, enfin dans ces messages courts, vous savez, les, les, les tweets. Enfin, euh, tout le monde n'est pas talentueux dans des maximes. Hein. On n'est pas La Rochefoucauld comme on veut. Euh, bon, mais euh, non, mais c'est vrai. Mais ce mode de fonctionnement est tellement superficiel. Bon, mais mais en tout cas, il y en a plein qui qui n'ont réagi que d'un seul côté à un moment donné. Et on, on leur dit rien. Alors moi, je préfère l'équilibre, évidemment. Mais là, on attaque ce message et on lui fait dire des choses qu'il ne dit pas.
0: Pouvez-vous, avant de nous séparer, nous rappeler ce que sera la nature de la plainte, en tout cas de ce que vous allez engager dans les heures qui viennent
5: alors, ce sera pas dans les heures qui viennent parce que je suis à Bruxelles pour un gros dossier puis je pars ailleurs. Ce sera quand on nous en aurons le temps et puis il faut prendre le temps de faire les choses et puis il faut y réfléchir parce que précisément ce qu'on reproche à un ministre de parler à la légère et à l'emporte-pièce, ça ne doit pas être notre position. Et, et donc, contre lui, on est plutôt sur le terrain de la fausse information et de l'injure euh, publique. Euh, contre Nadine Morano, contre un publicitaire sur le terrain clairement de la diffamation et puis contre une sénatrice qui parle de déchéance de nationalité. Enfin, je, que, que chacun se rende compte ce que cela signifie. Signifie de dérive. On réfléchit aussi à la manière dont nous pourrons lui demander de rendre des comptes en justice.
0: Merci beaucoup, Maître Vigier, d'avoir pris la parole sur RTL ce matin. Bonne journée et bon travail à vous.
1: Il est 8h32 sur RTL Bienvenue à vous si vous nous rejoignez L'essentiel de l'actualité avec vous Sébastien Roxelle
0: Et la contre-attaque de Karim
22: Benzema Le footballeur va notamment porter plainte Contre Gérald Darmanin, son avocat vient de l'annoncer sur RTL Le ministre de l'Intérieur l'a accusé en début de semaine Sur le plateau de CNews D'entretenir des liens avec les frères musulmans Une organisation islamiste Dominique Bernard fait chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume, le décret est paru ce matin Au journal officiel, avant les obsèques Du professeur de français, victime D'un assassinat terroriste vendredi dernier devant son lycée. Ces obsèques auront lieu à 10h à la cathédrale d'Arras en présence d'Emmanuel et Brigitte Macron. Et puis de l'eau, de la nourriture et des médicaments pour Gaza, l'enclave palestinienne va pouvoir recevoir de l'aide humanitaire après 10 jours de siège complet, jusqu'à 20 camions, selon le président américain Joe Biden, qui a obtenu le feu vert d'Israël. L'aide sera acheminée via l'Egypte.
0: Merci beaucoup Sébastien Roxelle. Notre météo à 7 jours en quelques mots, Louis Baudin. Encore très agité. C'est très agité. Voilà,
16: exactement, on l'a dit déjà aujourd'hui. Hein, des averses quasiment partout, parfois D'orage avec des rafales de vent, des pluies un peu plus intenses, peut-être à l'est du Rhône. Mais non, ce qu'on va surveiller, c'est la nuit prochaine, de nouveau un épisode méditerranéen qui va commencer alors dans la basse vallée du Rhône, entre le Gard et les Bouches du Rhône. Et puis dans la journée, donc dans, dans, dans la nuit de, de, de jeudi à vendredi, dans la journée de vendredi, ça va se décaler vers les Bouches du Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes. Ça remontera également vers les Alpes de Haute-Provence. Et là, où on attend beaucoup de pluie. Ça va s'accumuler avec probablement des inondations d'ici vendredi soir. Vendredi soir où ça va se calmer dans le sud-est. Pendant ce temps-là, dans les autres régions, bah, ça sera toujours régime d'averse avec du vent fort et même peut-être jusqu'à 100 km heure sur la côte aquitaine. Samedi, ça continue dans la plupart des régions sauf en Méditerranée où ça devrait un peu s'arranger. Il va énormément neiger en montagne sur les Alpes et les Pyrénées à partir de 2000 ou 2100 mètres. Donc vraiment une belle sous-couche. Dimanche, bah ben voilà, vous voulez sortir ces dimanches, il y aura une accalmie avec un peu moins d'averse, quelques éclaircies parce que dès lundi ça recommence avec de nouveaux des perturbations qui vont défiler puis ça devrait aller comme ça jusqu'à la fin
19: du mois d'octobre. Louis Bottas.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, notre docteur, le docteur Jimmy Mohamed, bonjour. Bonjour Amandine. Vous bonjour nous parlez diabète ce matin.
19: Oui, avec une piste de traitement, de prévention, un taxi moléculaire pour éviter l'apparition du diabète. Oh
1: ben voilà une bonne nouvelle,
17: euh, docteur Oui, je vais vous parler de mon sponsor. J'ai un nouveau sponsor. Ah, oui. ah ouais. Ah ouais. ouais. ouais, mais je vous dirai. Bon, ah, ça à très vite. Ah, oui, Super. Bon.
13: RTL, le deuxième œil de Philippe Cavrivière.
1: Deuxième dose de Philippe Cavrivière. Philippe, notre invité ce matin, c'était l'évêque d'Arras, Monseigneur
17: Leborgne. Il n'a pas pu être là car il doit préparer l'hommage au professeur et je n'ai pas pu lui dire que prof et évêque sont deux métiers merveilleux. On adore travailler avec les enfants et c'est peut-être mieux finalement. Voilà, c'était pas la journée pour lui dire ça. Il s'appelle Monseigneur Leborgne et aujourd'hui il va rendre hommage à la victime d'un homme aveuglé par la haine et la bêtise. Au royaume des aveugles, le Bornérois. 8 heures de réunion à 14 auteurs pour euh, trouver cette. Oui, ah euh, Bravo, on est crevés. C'est brillant. Oui, je sais, je trouve aussi. Cette semaine,
1: Philippe ouais. a été marqué par une actualité tragique au Proche-Orient, ah bon en France et en Belgique.
17: Est-ce que vous avez lu Le Parisien hier ah, oui, C'est bien, alors il y avait C'est authentique, il y avait un article très émouvant Sur les événements en Belgique Et devant l'imposant dispositif policier Il y a un petit garçon qui passait et qui dit à sa maman oh, Ça m'a ému, il dit maman Il est parti le méchant, et la maman de le rassurer Il dit oui il est parti mon chéri Car il a pris une balle qui lui a perforé le thorax Et une en pleine carotide Et il s'est vidé très rapidement comme un gros bâtard qu'il est. Fini ta compote, mon cœur. Voilà, pauvre enfant, pauvre enfant de Belgique, de, de Tel Aviv, de Gaza et de Bruxelles et de Haras à cause de nous, Ils vivent une enfance de merde.
1: Bon, dans ce contexte, Laurent Vauquier a demandé d'expérimenter dans les lycées oui. de sa région des logiciels de reconnaissance faciale pour détecter des ventes ouais. terroristes. Bon, ça,
17: en gros, c'est un détecteur de, de pilosité, <rire> euh, de, un détecteur à barbus. Ben, au lycée, ils sont imberbes. Aussi, donc, ils voient le poil, et hop, hop. ils appellent la police. Bon, bien sûr, si un collégien barbu de 27 ans qui est en troisième, oui. euh, c'est qu'il a beaucoup redoublé. Et bon, oui. il a rien à foutre au lycée, non, non plus. Alors apparemment, bon. ce logiciel donc, est capable de reconnaître le d'un terroriste, oui. vous connaissez tous l'application Shazam qui reconnaît un morceau de musique au bout de quelques notes. Oui. Voilà, c'est un Shazam du djihad. Ça repère les barbus. Voilà, si le gars se présente avec une calache devant le truc, oui. bah, le logiciel direct il va faire. Euh... Voilà, il va faire non, Jean Toufik, fichier s radicalisé depuis 2014, demi-tour. Et Jean Toufik, il va faire merde, tiens, encore gaulé Attention. La machine peut ah. se tromper. Non. Euh, le gars peut regarder et faire « Oh mon Dieu, il y a eu un attentat, il a le visage plein d'éclats de verre !» Et dire « Ah non, pardon, c'est juste une ville acte. Oh. Moi, vous savez que j'ai eu du roi cutane. Et ah, du, oui, non, oui, non, oui. Très violent, le roi cutane. Bah, oui, oui. Si vous êtes une femme enceinte, vous prenez du roi cutane, non. Non. vous, a, vous, a, accou fait vous fait accouchez d'une limace. Non, mais... ah. <rire> <rire> il y a des femmes... <rire> d'accord docteur Ça des malformations graves bah oui, une totalement oui, oui, oui. Bon moi j'ai le... Ma mère a pris droit à cul, là, tu oh. tu Le joueur
1: alors, de l'OGC Nice Youssel Attal ah, lui Michel. a été suspendu par son club oui. après l'ouverture d'une enquête pour apologie du terrorisme
17: Oui, il a partagé sur les réseaux sociaux un appel à la violence d'un prédicateur palestinien Ah, la boulette. ah oui, ça c'est la boulette oh, oh, ça, ça arrive oui. Tout le monde peut, peut gaffer sur les réseaux sociaux Ça va vite, on like des trucs truc, euh, on se fait engueuler par nos femmes bof, tu likes un boule, tu fais pas exprès un chaton, un boule euh, hop, des loches, un chaton hop, hop un appel à la haine d'un prédicateur, ça va très vite on lui pardonne, à Youssef euh, tiens, alors un dernier mot euh, j'ai un nouveau sponsor euh, je vous ai parlé de mon camarade, l'humoriste Fary très talentueux, et sponsorisé par Saint-Laurent oui Jonathan Cohen, invité à Wimbledon et sponsorisé par Ralph Lauren. Oui. Et eh bien ah oui. moi, je continue à être la cible des marques de luxe. Regardez, <rire> vous allez voir, la nouvelle marque de luxe qui s'intéresse à moi, c'est... Non oh. Mais oui, Ricola Oui, voilà, c'est Ricola Ricola m'a envoyé une marmotte, yeah. des bonbons et trucs, parce qu'ils sont dans le marais chez vous, oui, euh, sais, dans oui. une, Ils ont boutique. une boutique. Et... Voilà la marque... On adore, est oui, Vous voulez des bonbons ah oui, Je vais partager. C'est mon nouveau sponsor.
0: Oui, alors bah, écoutez,
13: ça, va, ça va beaucoup sur RTL.
0: Avec le bon docteur Jimmy Mohamed euh, qui nous livre ses conseils santé et une bonne nouvelle ce matin pour les personnes atteintes de diabète, Jimmy.
1: Oui, car des chercheurs sont sur une piste sérieuse de traitement pour prévenir l'apparition d'un diabète avec ce qu'ils appellent un taxi moléculaire. Alors, Dimmy, on rappelle que le diabète c'est une maladie chronique qui touche près de 4 millions de Français.
19: Oui, et une maladie qui correspond à l'élévation du taux de sucre dans le sang, qu'on appelle la glycémie. En temps normal, votre organisme régule finement le taux de sucre pour être aux alentours d'un gramme, grâce à une hormone qu'on appelle l'insuline dans le diabète. Soit vous produisez moins d'insuline, soit elle ne marche pas très bien. Et c'est là qu'on parle d'insulino-résistance, c'est-à-dire d'une résistance à l'insuline qui va ensuite donner du diabète. Et je rappelle qu'on fait le diagnostic en dosant cette glycémie le matin en étant jeun.
0: Alors, les chercheurs ont donc découvert une hormone qui existe déjà et qui marche en fait pour prévenir l'apparition d'un diabète, c'est oui, ça Oui, et cette hormone, on l'appelle l'adiponectine. Alors, c'est
19: une hormone qui est fabriquée naturellement par notre organisme et qui va améliorer la sensibilité à l'insuline. Le problème, c'est que les personnes qui sont en surpoids ou obèses, eh bien, elles ne produisent plus assez d'adiponectine. Et donc, ça va entraîner la résistance à l'insuline et ensuite le diabète.
1: Donc, il suffit de donner cette adiponectine et c'est réglé. Alors
19: pas tout à fait, parce qu'en fait, cette hormone, si on vous la donne comme ça, elle est tout de suite dégradée par votre organisme, car elle est très fragile et un peu instable. Elle doit arriver dans le sang pour pouvoir s'assembler à d'autres molécules et bien fonctionner. Et les chercheurs ont trouvé un moyen de protéger cette adiponectine, de l'amener au bon endroit au bon moment grâce à un transporteur, c'est pour ça qu'ils parle de taxi moléculaire. Avec des
0: résultats préliminaires
19: Oui, lorsqu'on donne cette hormone avec le bon taxi, eh bien, on corrige la résistance à l'insuline. Et on a même montré chez les souris qu'on a nourri... Avec avec de la malbouffe, eh qu'on arrive à tout simplement prévenir l'apparition d'un diabète.
1: Bon, il faudra évidemment d'autres études pour valider ces résultats. Est-ce qu'on peut donner quelques conseils pratiques justement pour éviter de développer un diabète
19: C'est tout l'enjeu. On sait très bien traiter un diabète, mais le prévenir, on est très nul, alors que ça devrait être l'objectif principal, c'est d'éviter que les Français deviennent ah oui, diabétiques. Le premier conseil, c'est l'activité physique. On vous en parle régulièrement, mais c'est démontré, c'est scientifique. Faites du sport, bougez-vous, c'est plus fort que des médicaments pour prévenir le diabète. Le second, c'est la perte de poids. Alors ça, c'est la base de la prévention du diabète. Et pour la perte de... De poids, pas besoin d'en perdre beaucoup. Si vous êtes obèse et que vous ne perdez, ne serait-ce que 5% de votre poids corporel, eh bien c'est 90%
0: de risque en moins de devenir diabétique. Ce qui veut dire qu'il faut changer dans ce cas-là nos habitudes alimentaires et ce qu'il existe des aliments protecteurs contre le diabète. Complètement. Contraire. Des légumes verts, les oléagineux comme
19: les noix, les amandes, les aliments riches en fibres comme les haricots, les lentilles, ou encore le café, qui sont tous protecteurs du diabète. Même chose pour les fruits, qui sont pourtant sucrés. Les myrtilles sont riches en antioxydants, qu'on appelle des anthocyanes, qui sont aussi protectrices du diabète. Et à l'inverse, l'excès de viande rouge, les sucres rapides ou les produits ultra-transformés augmentent le risque.
1: Bon, et on oublie le tabac aussi, bien sûr.
19: Ça augmente le risque de devenir diabétique. 40% en plus, chez les femmes et chez les hommes. Donc, on arrête de fumer.
1: C'est sans sucre le ricola ou pas Bien Oui, c'est sûr, j'ai vérifié. Oui. Si ah. me permette, on vous voir permettez. Merci, Jimmy docteur. Dans un instant, on refait la télé. Isabelle Morini-Bosque avec
7: euh, un coup de cœur. Un coup oui. de cœur, un coup de gueule, un coup de mou. Ouh là là, ça fait oh là beaucoup là. tout ça. Ah, euh, on fera du saumon Merci. avec Céline. comme un pokéball avec du riz, de la mangue, du soja. Mmh, c'est bon. oui, <rire> On le met la spa, pas moi, j'aime les jouer. <rire>
1: Bonne journée avec RTL
0: RTL, vivre ensemble RTL matin
13: On refait la télé,
0: la quotidienne alors avant d'évoquer les fictions du jour, on signale une déprogrammation Isabelle.
13: Exactement,
26: l'inauguration de la cité internationale de la langue française par Emmanuel Macron étant reportée à la fin du mois pour cause évidemment d'actualité lourdes est également reportée le divertissement de la 2 qui allait avec. C'est remplacé par une spéciale actu, d'abord une interview du ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal par Caroline Roux, ensuite une spéciale Gaza-Israël. Donc c'est toute la soirée sur la 2. Côté fiction, j'ai vu qu'il y avait Camelot le film sur M6. Et il est inédit en clair, s'il vous plaît, ce premier volet vu en salle par près de 3 millions de personnes en 2021 après 458 épisodes racontant entre 2005 et 2009 sur M6 La quête du Graal par Arthur et ses chevaliers crétins de la table ronde Alors, j'avoue, je fais partie des gens qui jugeaient le projet très risqué mm -hmm. risqué de passer du petit écran gratuit au grand écran payant J'avais donc tort, Paris réussi pour ce film montrant la reconquête du pouvoir par un roi Arthur mal entouré mais surtout déçu et déchu
0: des fois que vous redeveniez roi. Quoi Maintenant, si vous le sentez pas, vous le sentez pas.
26: Hein ah. Vous ne savez pas faire ça.
1: Entraîner les troupes, les sièges... Vous ne
0: faisiez pas à fond ça bah, Oui,
20: mais j'entraînais pas des débiles. Si, j'entraînais des débiles, mais pas des débiles comme ça.
5: Oui, pas
26: Alors, ça. on y retrouve Alain Chabat, Audrey Fleurot, Antoine de Cône, chris François Rollin et Sting, avec qui François Rollin avait discuté toute une nuit et qu'il avait trouvé fort sympathique sans jamais toutefois le reconnaître. Antoine de Caunes lui a dit, mais t'es con, c'est euh, Sting. L'information, voilà. c'est que Sting a de l'humour. Et, et savez-vous qu'un habitant de Reims a figuré momentanément dans le Guinness des records grâce à Camelot Pourquoi pourquoi Parce qu'il l'a vu plein de fois, non Vous... Oui, oui, exactement. Il a vu le film 204 fois. 204 fois en deux mois. Ça, c'est pas du TOC, ce record. C'est pas de la camelote, quoi. 204. Oui. Ah
0: Dites-moi, il euh, n'y a pas la suite de Vise le cœur sur TF1
26: Mais oui, bien visé. Ouais. Un couple autrefois très amoureux ne l'est plus, officiellement. Elle, flic, lui autrefois avocat est désormais commissaire, donc patron de la dame. C'est avec Claire Kay et Mélanie Gautry, excellents tous les deux. Mm -hmm. C'est très bien, mais même reproche qu'hier pour Les Invisibles l'absence totale de résumé digne de ce nom d'une saison sur l'autre je le répète des images peu parlantes balancées n'importe comment sur l'écran ça fait pas un rappel précis et concis comment gagner un nouveau public qui peut pas s'y retrouver on leur demande pas la lune juste d'être clair clair Kim, bien évidemment on a le temps de oh, faire oh, un extrait oh, non oh, Oui. on a le temps allez on découvre un cadavre. Hein. Oh. j'ai une vie
13: moi du coup qu'est-ce qu'on fait pour se dire bonjour
11: alors ah, bah, on fait pas je propose ah,
13: pourtant il fait un temps où m'embrasser
2: ah. t'es
20: parfumé la vodka ou quoi ça
13: non.
20: va c'est matin. Hey, on a un instruction assassinée, là, D'accord. Moi, j'ai que Pro qui me harcèle, le préfet, mais, mais t'as raison, on est dimanche matin après tout.
2: Depuis quand tu te laisses
26: impressionner par l'autorité, toi <rire> Et toc, la suite sur TF1.
0: <rire>
20: Formidable. Si
26: vous ne comprenez rien à l'histoire, appelez-moi, je vous résumerai. Oh, ah, c'est pas, pas bien mal. Bien. Et votre numéro, on le met sur euh, le site, c'est ça Bien
0: <rire> entendu. Vous, vous avez passé un bon moment, oui. je vais vous le dire. Bon, alors, Bonjour Cyril Lignac. Bonsoir. Moi, je suis ravi aujourd'hui vous nous proposer un bon saumon croustillant de bon matin.
7: Alors, en fait, je l'ai fait euh, un peu comme un pokéball. Vous savez, le, ah. ce plat hawaïen qui est très à la mode où on met du riz. Et ensuite, on met souvent un sucré salé, donc des fruits, par exemple de la mangue, et on met des tranches de poisson, donc poisson blanc, saumon, etc. Sauf que moi, ce que j'aime bien avec le saumon, c'est lui apporter un peu de texture. Donc, je prends le saumon, je vais chez le poissonnier, j'y demande qu'il m'enlève la peau, et ensuite, je bats des blancs d'œufs, pour les. Pour les euh, alors, pas monter en neige, mais qu'ils soient quand même mousseux. Je roule le poisson à l'intérieur et ensuite je le pose dans des graines de sésame de riz soufflé, on peut mettre un peu de noisette mm -hmm. et après on le passe à la poêle. Donc on met un petit peu de beurre et un petit peu d'huile et on le cuit sur toutes les faces doucement parce que ça va caraméliser vite et le poisson à l'intérieur va être cru oui. mais le principe c'est d'avoir un mi-cuit c'est-à-dire croustillant à l'extérieur et fondant et légèrement cuit, à cuit main. à l'intérieur comme un tataki et ensuite je prends du riz blanc que je cuisine et je fais une vinaigrette à base de moutarde, d'huile de sésame, de vinaigre, de sauce soja. Je râpe du gingembre et des oignons. J'assaisonne le riz mm -hmm. avec cette vinaigrette. Je mets des tranches de mangue. On peut couper un petit peu d'endive pour avoir un petit peu d'amertume. Mm -hmm. Et ensuite, je dépose mes tranches de poisson juste dessus. Et ça me fait un repas complet. C'est bon. oui,
0: très sympathique. Oui. Ça hein me plaît beaucoup, oui.
26: C'est fini
7: Oui, <rire> c'est fini <rire>
26: Cyril Lignac, il est comme Philippe Cavrivière. Le saumon, pardon, il est comme ah. Philippe Cavrivière, toujours à contre-courant. <rire>
7: <rire> on n'a plus parce qu'il est couleur saumon aujourd'hui. Voilà. Mais
26: oui, oui, en plus. Hein enfin, le saumon, enfin, euh, c'est euh, 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 bon, enfin, comme ça Je plutôt
0: j'en jambon de Vous avez peut-être des problèmes de
2: vision <rire> euh, au-dessus de, de, <rire> au de vos
0: cuisinières. Dans un instant, Laurent Gérard et
2: Jacques. 9h,
0: RTL matin.
2: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour. mademoiselle Jeanne,
27: bienvenue.
12: Oh c'est gentil, monsieur Calvi, Amandine, bonjour à tous. Tous les midis, sur notre station, les auditeurs peuvent laisser leur message sur le répondeur d'RTL, découvrant les messages du jour.
27: Bonjour, c'est Stéphane Bern. J'appelle pour corriger une erreur commise par mon excellent collègue Laurent Deuch dans sa chronique sur le 8 mai 1945. Elle ne signe pas la capitulation d'Adolf litière mais d'Adolf Hitler. Laurent Deuch a confondu les chats
12: et les cheveux. Bonjour Yvette Fougneux de Montluçon J'ai une question pour Cyril Lignac Dans la recette de la tarte aux fraises Peut-on remplacer la pâte par des haricots Et les fraises par des saucisses Afin d'en faire un cassoulet Et si oui, peut-on encore parler d'une tarte aux fraises
27: Bonjour, c'est Régis Laspalès Ceci est un message pour Julien Courbet Une punaise de lit M'a piqué les fesses dans le train pour Pau, Qui par ailleurs est arrivé en retard avec la SNCF, avoir mal au cul deux fois dans le même voyage, ça peut vous arriver. <rire> Bonjour, c'est François Bayrou. En tant que maire de Pau, je voudrais pousser un coup de gueule contre l'auditeur précédent. Il n'y a pas de punaise dans les trains pour Pau. J'ai déjà assez de mal comme ça à faire venir les touristes pour qu'on me fasse de la mauvaise publicité. Et j'en profite pour informer vos auditeurs que pour un ticket acheté au musée du sabot de Pau, un dessert est offert au restaurant la Patata de peau. Ah,
12: Bonjour à tous J'espère que vous allez bien C'est Jennifer, influenceuse à Dubaï Je me demandais Les gens qui jouent d'un instrument avant Jouent-ils d'un instrument après
10: <rire> <coughs> Bonjour hein,
27: Ça moi. <coughs> Bonjour c'est Jackie Chasson oui. J'appelle pour parler des émeutes urbaines au début de l'été. Le président Macron, foutriquet, il a dit euh, « Je me laisse le temps de la réflexion et je vais apporter une réponse forte. » Bah dis donc, elle s'éternise un peu la réflexion, non On est au mois d'octobre, on attend toujours, fouillant à ce On a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès avant d'avoir la réponse aux émeutes. Non, on marche la tête, hein En attendant, moi, euh, j'ai eu des dégâts hein, avec ces émeutes, les sauvageants là. C'est mal, malfaisant, là. Ils m'ont tout cassé ma salle de fist. Et les assurances, elles ne veulent pas rembourser. Mais va ben, adieu
12: Tous les matins, après 7h30, 35, notre économiste maison, François Langlais, nous explique l'économie. Bonjour François bonjour oui. Si nous vous recevons ce matin, c'est pour parler de votre dernier livre « Combien de temps ça va durer
27: ?» Tout à fait, Jade. Chaque année, au moment d'Halloween, les Français ont envie d'avoir peur. Alors chaque année, je sors un livre d'horreur à lire sous les couvertures, en claquant des dents, enfermé dans sa chambre.
12: Cette année, vous avez fait fort. Hein vous faites la liste de toutes les menaces qui pèsent sur nous. Inflation, récession, confrontation, révolution, inondation, restriction.
27: Vous avez raison. Dans mon dictionnaire de rime, j'ai oublié « pollution ». Dissolution, convulsion, liposuction, Mélenchon et démangeaison. Autant, on va beaucoup se gratter en 2024.
12: Ah, heureusement, <rire> vos prédictions ne se réalisent pas toujours. Souvenez-vous de votre livre d'épouvante paru en 2018 et intitulé « 2019, tout va basculer
27: ». C'est vrai, j'avais fait une faute de frappe. Il fallait lire « 2019, rien ne va changer
12: ». Et en 2022, votre livre s'intitulait « 2023, l'année qui peut nous sauver
27: ». C'est une coquille de mon éditeur. Le bon titre était « 2023, l'année comme d'hab ». <rire> en revanche, je prévois que 2024 sera une année olympique avec des records qui vont tomber.
12: Des records battus par nos athlètes
27: Pas du tout, des records d'embouteillage, de touristes dévalisés <rire> et une cérémonie d'ouverture des JO qui va pulvériser tous les records de kitsch et de mauvais goût
12: Eh ben ça promet. Bon ben revenons à votre livre de cette année qui s'intitule 2024, combien de temps ça va durer
27: Eh <rire> bien, sans vouloir gâcher le suspense, ce que je peux vous dire c'est que 2024 va durer au moins 365 jours.
12: La séquence inquiétante du réchauffement climatique, la cascade de Gavarnie dans les Pyrénées est complètement à sec. Bonjour Jean Lassalle.
27: Mes chers compatriotes de France et d'Outre-mer, bonjour. Bonjour, bonjour aussi à vous, mademoiselle Jeanne. Oui. Et à tout le studio de RTL. Oui. Euh, bout du camp.
12: Oui. Il y a vous plus en plus de monde. Oui, oui hein
27: c'est sûr. Oh, vous, vivez bon
12: à... oui, bon vous vivez à quelques kilomètres de Gavarnie. Euh, que vous inspire cette cascade désormais à sec
27: À titre personnel. Hmm. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre ah. Tant que la cascade de Jaja coule à flot Je ne m'inquiète pas Mais pour l'agriculture, c'est plus inquiétant Et oui. À cause de la sécheresse Le bétail mmh. n'a plus rien à boire
12: Qu'est-ce que c'est que cette vache
27: C'est Marguerite ah oui Je me suis permis de l'amener avec moi à RTL Pour profiter de votre fontaine à eau. Dis merci Marguerite non <rire> Mais il n'y a pas que le bétail qui souffle c'est la cascade de Gavarnie. Gavarnie. C'est à sec, les touristes ont arrêté de venir la photographier. Mm. Et d'un point de vue écologique, c'est une catastrophe.
12: Ah bon Mais ce n'est pas plutôt le tourisme de masse qui est un problème pour l'écologie
27: Mais non, réfléchissez. Mais là, réfléchissez un petit peu. Oui, bah, de... Réfléchissez. Si les touristes ne viennent plus à Gavarnie, à oui. que vont manger les ours ah. La viande de touristes, c'est ce que préfèrent les ours, bout du con. <rire>
12: dimanche matin, Philippe Bouvard nous régale avec sa chronique au cours de laquelle il nous livre ses plus beaux souvenirs. Bonjour Philippe Bouvard et merci d'avoir accepté notre invitation
27: Bonjour ma petite fille mm -hmm. Oh là là, ça sent la poudre de riz Et le rouge à lèvres dans ce studio <rire> Jamais vu autant de bonnes femmes réunies Autour d'une table On dirait une réunion de Tupperware hein.
12: Et oui Philippe, tout change, la parité progresse Les genres sont plus fluides
27: voyez. Il ne m'a pas échappé Que maintenant C'est un bonhomme qui lit la recette de cuisine Du jour et Je ne vous parle même pas de la jolie secrétaire d'Yves Calvi qui se permet de poser des questions invités politiques. Hein.
12: Alors Amandine Bégot, Philippe, est journaliste, c'est son métier. Ah
27: oui, pas de montant mmh. à la radio, les bonnes femmes elles faisaient la réclame et elles lisaient l'horoscope. Ça me rappelle une anecdote avec Madame Soleil, qui n'était jamais la dernière pour nous montrer sa lune. Hein. Ah bon, oui. Heureusement qu'à l'époque, la radio n'était pas filmée.
12: Hein. Oh bah vous nous raconterez ça une autre fois. Revenons au regard amusé que vous portez sur notre époque dans votre chronique du dimanche.
27: Musée, amusée. N'exagérons rien Vous avouerez qu'il y a de quoi s'énerver Quand on voit la liste des nouvelles disciplines Des Jeux Olympiques à Paris en 2024 hum. Le skateboard oui. Le surf Et le breaking
12: Alors on dit le breaking Philippe D'après le comité olympique C'est une discipline inspirée du hip-hop Visuelle et explosive
27: oh, Qu'une discipline soit visuelle C'est quand même la moindre des choses Elle est, Mais C'est une discipline explosive qu'ils aillent donc se faire sauter dans leur gymnase. Hein.
12: Bon, bah attendons de voir. C'est une façon de s'ouvrir aux minorités, vous comprenez oui. bon, bah,
27: Les minorités, elles ont déjà le patinage artistique où tous les bons <rire> hommes sont des invertis. Hein. Ah
12: bon, enfin Philippe, vous ne pouvez pas généraliser comme ça. Puis le patinage artistique, c'est pour les JO d'hiver.
0: On parlerait à mon cheval.
12: <rire>
0: voilà, Toujours très agréable avec Philippe, tout, tout est harmonieux. On nage dans le bonheur. Merci infiniment. On va retrouver Julien.